1: ¿Qué? Todos los que han estado buscando mi tesis y que no pueden conseguirla, uh -huh. ya está en script. Así es.
2: ¿Ya Era en ese nivel de popularidad güey?
1: No, ese nivel de inteligencia que no se me había ocurrido subirlo a script. Así de fácil. Ya habían varias uh -huh. copias de mi tesis. No lo okay. había puesto a mi nombre. no uh -huh. buscan a... Magia, caos, badía, les va a salir y ahí pueden conseguir su tesis junto con cualquier otro estudio. que te
2: buscaste Tesis. Sí, obviamente, ¿tú crees que no tiene una alerta ahí yes. de, de, de busca de cuando sale su nombre?
1: <risa> Entonces ahí pueden conseguir, aparte de mi tesis, todo lo demás que necesiten para sus investigaciones.
2: Hay audiolibros, hay podcast, hay publicaciones periódicas, revistas... Hay muchas cosas. Yo sí soy fan.
3: Estoy Yo fan también de ya de la bar. bajé y está en fregona. Sí. Y Dani también se enamoró de esa aplicación. Sí,
2: debe haber muchas cosas para sus sí. hongos y las sí. cosas. Esas que se enamoró. Escribía,
3: así se enamoró de.
1: Sí, es que es justamente eso de que no nomás es libros, sino es gente que está investigando en este momento algo y puedes encontrar sus tesis. Y uh -huh. si eres de alguien que le encante la ciencia, ahí es donde tienes
2: uh -huh. que estar. El script. Así es. Y si todavía no están, les pues tenemos una buena noticia. En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Solo tienen que ir a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses por solo $19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas y van a tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos.
1: Script.com
2: diagonal prueba No prueba.script.com diagonal leyendas.
1: Gracias. Escríbelo que bien porque varios me han preguntado en Twitter Ajá. y así que no funciona y les tengo que mandar el... No sé. Entonces, apúntenlo. Apúntenlo con un lápiz
2: uh -huh. y, y, y le ponen go. Ajá. Prueba.script.com diagonal leyendas. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y a las personas que la semana pasada se desanimaron un poco porque movimos las fechas. Ya les tenemos nuevas fechas. Eh, vamos a estar el 18 de febrero en Pachuca y el 19 en Puebla. Si ya tenían boletos, se van a respetar. Todavía quedan boletos si no han comprado. Están en nuestras redes los, los links y todos los vamos a poner también para que los compren. Aquí también van a estar en la descripción del video. Quedan yeah. bien poquitos. Sí, y también este recordarles que va a haber segunda función en, en Guadalajara el 25 de febrero también. Uh -huh. Y lo más chido es que estamos... Esto es lo más chido. Nueva fecha, uh. sábado 26 de febrero uh, en el Pepsi ¿en Center. Uf. Pepsi Center allá en la Ciudad de México. El, allá nos vemos.
1: El estadio que fundó Michael Jackson.
2: Le costó la cara, güey. <risa> <risa> Pero sí, ahí están las fechas. Este, van a estar todos los links para los boletos aquí en la descripción del episodio para que vayan a comprarlos. es Este es show de stand-up. Gran experiencia este show. Pero este, va a ser,
1: ¿no? uff, sí. sí. Gran el
2: experiencia. Master, y gran este, experiencia. más adelante, durante el año, vamos a anunciar las fechas del show de leyendas, que va a ser diferente. Va a traer nuevo outfit. Súper gran experiencia. Y fechas de la maldita eternidad van a estar aquí para que vayan y compren. y En Yelp nos, Jope, nos pusieron cuatro estrellas. Sí, pero la neta ahí sí fui yo, güey. O sea, había muchas de una estrella y las borré, les marqué a las personas así que las borraran o las amenacé y todo. Qué bueno. Sí, pero eran puras señoras católicas, güey. Uh -huh. Yes. <risa> <risa> y pues, este, nomás, ese era el único anuncio que tenemos que dar ahorita y decirles que gracias. Hoy tenemos invitado. Esperamos uh -huh. que disfruten este episodio.
1: Oh, yes. We're back, baby. Sangre y asesinos. Así que muchos de ustedes... Sí. Uno ¿Nos cinco, te extrañaban? Uno. Ahí está. Uh
2: -huh. Los dejamos con el episodio wow. 151 de Leyendas Legendarias. Wow.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Uh, 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 uh. Otro miércolesito, macabrosito. Como siempre, me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
3: ¿Cómo ¿Qué están? Tanto. ¿Qué rollo? ¿Todo bien, güey? A gusto. Muy bien. Tranquilo uh -huh. y tropical. <risa> Eso.
1: <risa> y ahora tenemos con nosotros, después de mucho tiempo, un invitado uh -huh. al Fies. Andamos persiguiendo sí. los dos años. Man. Sí. Ajá. Es que lo
2: invitamos a esos años. Y dijo, ay, les caigo, voy caminando. Fue, no, pues, sí. <risa> no había rampas.
4: <risa>
3: Qué no, y aquí en Juárez, no. Ahorita en yo que estuvo fácil, me aventé en una duna y ya llegué. Como un poco entierrado, pero ya llegué. <risa> Quique, Quique, ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz ya después de dos años de andar en el estilo y afloje. Se logró, se logró, estuvo bien. Estuvo bien tortuoso esto, pero por fin, por fin, después de dos años, no pudo con nosotros el tiempo ni el COVID, fíjense. Esto tenía que suceder. Claro, como Gandalf, ¿o? llegaste justo en el momento que tenías que llegar. Eso, muy bien. Qué gran referencia. Muchas gracias por presentarme con una referencia de Gandalf. <risa> Sabía que lo apreciarías. Sí. Somos, pocos. Somos pocos. Borre es anti Lord of the Rings. ¿Cómo te sí. atreves? No, nada más sé que es el maestro de Harry. ¡Ja, <risa> No es el ¿Qué? maestro, es el director.
4: Acabas de hacer que como el
1: 20% de los escuchas le terminaran el podcast
2: con esa frase. ¿o? Es la primera vez que alguien le va a hacer rage quit a un podcast.
1: Pues ahí les va. O. Existe la noción de que los Estados Unidos es el país con más asesinos en serie. Uh -huh. Incluso se cree que es un problema de los Estados Unidos. Pero este se debe más bien a que se han vuelto muy buenos para atraparlos y luego para convertirlos en símbolos nacionales.
3: Oh, morderabilia yes. y estas cosas Ajá,
1: ajá. ajá. Y por eso podcast eh, de crimen que hayan... real y así <ríe> Pero justo esta mentalidad es la que hizo que gente como chicatilo O La Mata Viejitas en México Duraran tanto tiempo matando Porque eran países que decían No, ese es un problema del capitalismo y los gringos Aquí no tenemos asesinos en serie
3: Ah, ah claro ajá. Sí, es ah. como la gente que dice que cuando sube el dólar No nos afecta a nosotros Sí, sí, sí. exactamente Ah, no, man. así <ríe> es
1: pero pues la verdad es que ningún país se salva de albergar a los más sanguinarios y perversos asesinos seriales. Ni siquiera el país popularmente conocido como el más amable del mundo. Estoy hablando de Canadá, que Uf. vio nacer a un hombre dueño de una granja de cerdos adicto al sexo y cuyo olor corporal podía dejarte desmayado. Apodado como el carnicero de Vancouver, fue uno de los peores asesinos seriales canadienses y de los más prolíficos del mundo. Estuvo activo durante más de dos décadas y asesinó a casi 50 trabajadoras sexuales. Hoy les voy a contar la historia de Robert Picton. Okay, wow. sí no, lo ¿No lo conocían?
3: No, no nunca había. Y de hecho yo tuve mi, mi época, esto creo que nadie lo sabe, estudié criminología un sí. tiempo. Estuve sí, asesinando mi... gente también. Eh, en no, no, torturándola <risas> nomás, ya por ocio. No tengo estómago para todo lo demás. No, no. Le entré a en la criminología y nunca lo había oído, mano. Robert Picton es un no. hardcore... Canadá tiene poquitos asinos seriales conocidos. Pero, pero los que conocen, sí. ¿Qué? Justin Hijo Bieber. Este. Asesinó la música ese cabrón. La comenzó el COVID, güey, con la de...
2: Seth
1: Rogen, pinche marihuana, wey. ¿Cómo se llamaba la canción de... ¿Cuál? Spunky, Sparky... Yummy. Yummy. Uh -huh. Con esa empezó el COVID.
3: Oh. <risa> Hay que armar una teoría conspiranoica así de, 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 de todo tiene que ver con Justin yes, Bieber. Mira,
1: todo ahí te va. Todo empezó cuando se murió David Bowie. Se muere David Bowie y terminó su protección con el mundo. <risa> ah, claro. Y entonces él era pudo el entrar pendejos como Bieber con Yami a disturbar todo el, la buena vibra que Bowie estuvo manteniendo desde los 70.
3: Entonces los arcanos nos mandaron a COVID en, en, en castigo por esta mamá. Yes,
1: porque ya no había protector bueno, continuemos con el asesino en serie de los cerdos. Robert William Picton nació el 24 de octubre de 1949 en un lugar llamado Port Coquitlam en Columbia Británica, muy cerca de la ciudad de Vancouver. Su padre, Leonard Picton, había nacido en Inglaterra en 1896, pero a sus tres años emigró a Canadá. Era descrito como un flojo sin habilidades y nadie esperaba que lograra hacer algo con su vida. Eso es, hasta que sorprendió a todos sus haters y se casó con la madre de Willie Lewis. Ok. Eso fue lo único bueno que hizo en su vida. <risa> ok. Bueno, ahí estamos ver qué ni tan bueno. Pero <risa> ella era la antítesis de Leonard. Además de ser 16 años más joven que él, era súper trabajadora, estricta y excéntrica. Y por excéntrica me refiero a que descuidaba su apariencia física al grado de que sus dientes se pudrieron y se le cayeron. También comenzó a este, perder su cabello el de la cabeza, porque lo que le faltaba ahí le comenzó a crecer en abundancia en su cara, dándole, y cito, lo que podría pasar por una
3: decente barba
1: de piocha en su barbilla.
3: Ya wey. quisiera yo un poco de eso, wey. Soy bien lampiño, mano. Qué, qué triste que una mujer tenga más bello corporal en la
2: cara que yo. Está, está está padre. Me tomó 35 Look. años esto que traigo aquí, güey. Es mucho, güey. Guau. Wow. No te pongas tan celoso de, de esta
3: señora, güey. ¿Por qué hizo cosas más atroces o qué? Eh,
4: eh, es, o no se
3: rasuraba, sí, o rasurarse. <risa> <risa> Con el trabajo que cuesta dejarse crecer la barba. No, la cosa,
1: no se rasuraba, no se, nunca se arregló los dientes, no le importaba. No. De hecho, los locales la describían como una mujer que era repulsiva, pero al mismo tiempo fascinante que siempre este, era ah, vista
2: nada más, ¿no? <risa>
1: era vista vestida con una chamarra grande de trabajo, jeans y unas botas de hule por encima de los pantalones, gritándole todo el tiempo con un tono agudo a sus hijos.
3: Como la vernia de Malcolm.
1: <risa> sí, güey. <risa> no,
3: sí, sí, ¡Willy!
1: Sí. ¿no? Métete, Willy! Pues Leonard también era alérgico a la higiene. De igual manera, siempre traía el mismo par de botas de hule puestas y la misma camisa vieja, güey con la diferencia de que él era alto y delgado, mientras que su esposa era chaparrita y gordita. Robert era el hijo de en medio. Sus hermanos eran Linda y una, era una chica completamente normal. Y su hermano menor, David, un chico la que... La
2: viví de la familia. <ríe> <ríe>
1: un chico que también resultaría ser, como quien dice la gente, una fichita con problemas con la ley. La madre, Louise, era la que tenía las riendas no solo de la familia, sino que de la granja y de todos los asuntos económicos era demandante consigo misma y con sus hijos, pues siempre les enseñó que el negocio familiar era lo más importante. Así que desde chicos los obligó a trabajar largas jornadas laborales, dándoles de comer a los más de 200 cerdos y cuidando mm. a los otros animales. Los chicos Picton tenían que trabajar incluso si tenían que ausentarse de la escuela. Uh
3: -huh.
1: Te ves bien contento, es como tu sueño va a trabajar en una gran... No, es que
3: se ha a Picton, pic, ¿se escucha como Picton? Ah, pic, sí. sí, pero risas. Es, es. risa, <risa>
2: Bienvenido al podcast. De no, de de si se apellido, La cerda. ¿no? Ah, sí, güey. Es que Borre de repente tiene momentos de lucidez, güey.
3: Ya. Yo, yo, yo vi a, a su cerebro utilizar el 45% así.
1: ¡Ah! Oh, ¡Yo me cansé!
3: Le prendieron los LEDs abajo de la barbilla que trae y, uh, cuando usa hasta allá. Yo, yo vi esbozar una sonrisa de. Viene algo muy ingenioso.
4: Picton. <risa> <tose> <reisa> Por
3: eso no lo dije nada más. No pensé, ¿ve? es que yo sí me caigo chido, güey. <risa> <risa> ah, otra cosa característica de la familia Picton
1: es que nunca se les inculcó los hábitos de la higiene básica. Los animales eran permitidos entrar y salir de la casa cuando quisieran. ¿Estamos hablando de los niños? De todos.
3: Vivían en un cuchitril. Literal. Los Literal, cerdos wey. tenían una mansión de cinco pisos <risa> donde vivían con una familia de cinco. <risa> una casa de paja, una de madera y un ladrillo.
1: Pues en la casa se la pasaban orinando y defecando. Los niños tenían que limpiar este cagadero literalmente cuatro veces al día. Antes de irse a la escuela, tenían que limpiar caca. En el receso de la escuela, tenían que regresar a casa a limpiar caca. Luego, saliendo de la casa, tenían que limpiar... De la escuela, tenían que limpiar caca. Y antes de dormir, tenían que limpiar caca, güey.
3: O sea, del culo todo. Todo.
1: Esta rutina los dejó crónicamente apestosos. Y Luis solo le permitió a sus hijos bañarse máximo una vez a la semana. Entonces los mandaba a la escuela con la ropa sucia del día y apestando a abono, caca y cerdo, como era de esperarse, el pequeño Willy Picton lo molestaron mucho en la escuela y le apodaron Stinky Piggy okay. oh, yeah. o el cerdito apestoso. <risa>
2: ¿Qué? Ahorita es, no, no, es que no está nada, o sea, no, ni siquiera está ingenioso ese apodo. Uh, Stinky Piggy es como la hermanastra de Miss Piggy.
3: Ajá. Uh -huh. Es la que nadie quiso. La que o sea, adicta a la heroína, güey. Uh -huh. Viven
1: en, vive en, en los pasillos que no ves de César es Street, güey. <risa> los callejones esos que no salen. ¿no?
3: Yo, ese era mi destino. Sí, es la que snifa con Gonzo, güey. ¿no? No, no.
1: La que le vende crack. A... ¿Cómo se llama el del bote de basura? Uh, Oscar. 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 Ajá. <risa> Pues, en contraste de los dos hombrecitos Picton, Linda, la menor, no sufrió tanto de esta hedionda realidad. Su madre la inscribió en la escuela de los domingos, o Sunday School, cuando son escuelas como de la iglesia. Y era común que le compraba vestidos y la dejara ir a fiestas con sus amiguitos. Eventualmente, de hecho, la mandaron a vivir con unos familiares en Vancouver, porque una granja, y no es un lugar para señoritas. Oh. Ok. <coughs>
3: O sea, de, en realidad se llamaba Gertrudis, pero como estaba linda, Ajá. nadie supo que se llamaba Gertrudis. Pues
2: la linda. ¿no? Ajá, pues la, que, la normal. La que no huele a caca.
1: <risa> Todavía, cuando era un adulto, Robert Picton se quedó con el trauma de no bañarse. Incluso explicó que le tenía un miedo visceral a los baños, porque según él, tenía que ver con que su mamá hasta los regañaba si querían meterse a la regadera y llegaba a golpearlos. Ah, cama. Sí, entonces sí tenía un problema con que se bañaran. De seguro tenía que ser con gastar agua o perder tiempo, no sé, pero... Se quedó traumado el niño. Pero la vida en la escuela no fue fácil para ninguno de los hermanitos Picton. La escuela Millside Viscount Alexander estaba llena de hijos de doctores, todos de familias afluentes y adineradas, que eran el depredador natural de
3: tres niños apestosos. Que además... <risa> no, es que sí, es que, estos mis reyes no tienen ningún límite. <risa> Ay, güey.
1: Que además, en el caso de Willy y su hermano, sufrían de problemas de aprendizaje. Aunado a esto, ambos niños hablaban en un tono muy alto y rápido, mientras David no podía pronunciar sus R's y Willy tenía un coeficiente intelectual muy bajo.
3: Ok. okay. Entonces,
1: desde el principio ya había problemas en la escuela con... Mm -hmm.
3: Pero, ¿qué nomás. tanto puede ser algo cognitivo o que su propia peste no los dejara pensar, güey? Yo siempre pienso. <risa> o sea, Yo siempre, a, antes de culpar a la persona, pienso en su contexto. Y si hueles a caca todo el tiempo, ¿cómo te puedes concentrar, ¿Sí, ¿eh? sí. güey? Está, estaba Willy así de tres años. Eh,
1: hey, igual a M. hacía algo. ¿Cuál ¡Julero! ¿Cuál ¡Julero, culero, <risa>
3: maestra! Maestra, ya laven los, ya sal, ya lave los salones, maestra. a caca esto. Y la maestra, sí,
1: sí huele feo. Es que. <risa> Pues por esta razón, Willy fue forzado a repetir segundo grado en 1955 y luego fue puesto en el salón de niños con necesidades especiales donde pasó el resto de la escuela. Ok. No ayudaba el hecho de que... Y esto es muy importante. En 1955... Eh, necesidades especiales significaba niños que no sabemos qué hacer con ellos y los vamos a mandar para allá y no los pelan no es como que les daba ah, educación especial sí, no,
3: no exacto sí, sí la, la única necesidad especial que tenía ese güey era bañarse o sea, en realidad no era tan especial no. lo que necesitaba no, nomás tenía que no tener un cerdo no. a un de su cama cagando exacto no era tan especial como
1: parecía no. Ah, pues no ayudaba el hecho de que sus padres nunca los apoyaron con las tareas, no los ponían a leer, ni mostraron cual, ningún interés porque sus hijos se superaran en la escuela. Les valía madre, ellos querían uh -huh. unos trabajadores de rancho. Así que con todo esto en su contra, el buleo de la escuela era incesante y Willy constantemente se escapaba de la escuela por lo mismo. De hecho, se dice que cuando Willy quería esconderse de sus acosadores, se metía donde estaban los cadáveres destripados de los cerdos para poder estar a solas
2: sí, ah, ahí duraba horas, güey. <ríe> oh, no. Man.
1: Así con tripas, huele rico. Las... Huele mejor que yo este lugar. Déjame cubro <ríe> del
3: frío. <ríe> Ay, ah, chance iba a hacerse pura paja, güey, ¿no? Acá. La neta en ¿Pura paja, en paja. En la paja? Ajá, sí. Yeah. <ríe> Bien ahí. Uh -huh. Pero
1: aún con la pesadilla que era ir a la escuela, sin duda, podría decirse que los mayores bullies de Robert fueron sus padres, Además de un padre ausente que solo se hacía presente para golpear a sus hijos, especialmente a Willy, cuando él tenía 12 años, trabajó duro y juntó sus ahorros para comprarse un ternero por 35 dólares que quería crear como mascota. Ah. El animal era la cosa más apreciada de su vida y se convirtió en su único amigo. La mejor parte de su día era llegar a casa a darle de comer y jugar con
3: ella. No, mames, ya dónde va. ¡Ay, no! <Sí. risa>
1: un día, Pick Don regresó de la escuela para buscar a su bestie pero no la encontró en ningún lado. Le preguntó a su madre dónde estaba y ella le dijo que se había escapado. Willy no aceptó eso como respuesta y siguió insistiendo. Eventualmente, uno de sus padres, no sabe sé cuál fue, le dijo que fuera a ver en la granja. Ahí Picton descubrió el cadáver de su ternero colgado no, y destazado. No. Luis trató de consolarlo ofreciéndole 20 dólares. Paco.
3: <risa> abuelita, ¿o qué pedo? Consomé. Una <risa> quesavirria, güey. No, mames, güey. Qué triste. A mí me lo aplicó mi abuelita con un pollito que tenía, güey. ¿Se, ¿Se lo comió? Pues me hizo criarlo y luego lo mató y lo hizo caldo, güey. Y sí me lo comí, está chido, la neta. O sea, pero... Pero hace poquito vi un meme y dije, güey, a mí me pasó eso, güey. Si
2: lo hubieras pintado
3: de rosa así para encontrar el culpable.
2: No, no, fue mi abuelita, güey, no estaba encontré culpable. So, mi abuelita sí. lo mató. Me hizo verras. Ah, sí, güey. Sí, sí.
3: Yo me escribió una nota de rescate. <risa> la vida ya empezó, decía la nota. <risa> Por los que no creían así. Sí. <risa> Bienvenido a México, culero. <risa>
1: No, digo, les, le ofreció 20 dólares, que aparte costó 35, güey. Ajá. Ni siquiera le está ofreciendo el precio del
3: carnero, güey. Bueno, pero es que lo va a alimentar de ahí, güey. O sea, también. <risa> no <mano. risa> Hay algunas <risa> sí, sí,
1: el resto es en
3: especie, güey. Menos 15, ah. 15 por las tortillas.
1: Pues Picton luego contaría, y cito, no pude hablar con nadie por tres o cuatro días. Me encerré en mi propia mente y saqué a todos. No quería hablar con nadie. Güey. Y es muy probable que este fue, este cierre mental también sucedió con su empatía. Y el amor por cualquier cosa y poder volver a perder. El, algo que verdaderamente quería, porque, como vamos a ver, como asesino en serie, lo, no tenía empatía en lo absoluto.
3: Pues es que imagínate todos los contextos donde este güey ha estado, no es necesario, no es requerido, en no es apreciado. Mierda. Pues qué mm. vas a, o sea, qué le vas a ofrecer al mundo si el mundo tampoco te ofrece gran Exacto. cosa. Exacto. Y el único
1: momento que tuvo de felicidad
3: se lo quitan así de culero. Ah, bueno, Y en a un pinche caldo desabrido, así a la verga, <risas> porque además se cocinan bien culeros. En otros países la birria no les queda chido. No, ni la
1: Ahorita apenas se acaba de poner de moda la birria por las que en Estados Unidos. Entonces hay un boom de chivo. Neta. Ajá, porque no es común el chivo allá. Y ahorita está de boom las
2: que con todos los hipsters y los. Ok. Con barba vato bueno, mamado, es... este, con colita y tatuajes y barba. ¿no? así, y así ¿no? comiendo O sí. sea, sí. sí, sí, pues sí, estás sí,
3: diciendo sí. que Picton era un, visio, un visionario, visionario. Un, incomprendido. Pues la gota que
1: derramó el vaso para la vida escolar de Willy fue a sus 14 años. Cuando consiguió una pluma que tenía una modelo que cuando la volteaba se le quitaba la ropa. Uf. No sé si les tocó sí, eso, a mí me tocó.
2: El ramito me Estoy acordando de su primera paga. <risa> a mí chingó Usó la, la pluma, pluma, ¿no?
1: <risa> cuando el director se enteró, le dijo que lo iba a azotar. Willy le dijo que si lo tocaba, se iba a ir de la escuela para siempre. Y esa fue la última vez que Willy pisaría un salón de
3: clases. Wow. O sea que si sí lo tocó, y sí, le puso sus ¿Su chingazos su chingazo y le quitó su pluma. Ah, qué mal pedo. Le hubiera dejado la pluma. Imagínate, te... esos
1: tiempos lo más cerc... no había porno. Uh -huh. O sea, eso era... Con eso podías este, darles pensamiento de masturbación a toda una escuela entera. güey.
3: Podías cobrar así por
1: ver la pluma. Sí. <risa> Yo vendí dibujos de anime desnudos o en ropa interior. Hice una buena lana cuando estaba como en secundaria. Wow. A una escuela que dibujaba este ranma, Todavía hasta hace así?
2: dos años iba a las secundarias.
1: <ríe>
3: que amarro <era. ríe> que es unos dibujos. puedes hacer NFTs. Mira. ¿Cuál vas a querer? Te voy a, a poner eh, Bulma. Te voy Bulma a como eso? una chica
2: francesa. Ahorita a ver, a ver, te te traigo, traigo una. una. Si la compras no, ahorita. Por la le referencia le de
3: Titanic,
1: güey. Pues sí. Ahora, si lo compras ahorita, le dibujo el pezón del tamaño que tú quieras. Tú me dices... Entonces, traigo, traigo boobies en blanco para poner los pezones a tu gusto. Pues, el primer encuentro de Picton con la ley fue cuando tenía 17 años. Sin embargo, él no cometió el crimen. Solo fue testigo. Pero aprendería una lección muy importante de vida. Güey. Cómo cometer un asesinato y salirte con la tuya. Güey. Wow. Era octubre de 1967. El hermano de Willie, David, consiguió su licencia de conducir y se fue de paseo en la troca de la familia. Eran más o menos las 7.40 de la noche cuando atropelló a un chico de 14 años llamado Timothy Barrett. Tim había ido a visitar a su amigo, pero como estaba ocupado, se había regresado a su casa y fue cuando fue embestido por David. Aterrorizado, David manejó de regreso a la casa para contarle lo sucedido a sus padres. Lewis y Leonard fueron a revisar la troca y cuando vieron el daño que tenía junto con unas manchas de sangre... Le dijeron a David que fuera inmediatamente con el carrocero a que lo arreglara.
2: Okay.
1: Mientras David hacía eso, Luis fue a buscar a Tim. Cuando lo encontró tirado a un lado de la carretera, lo arrastró 10 metros hacia una zanja y luego lo, rodeó, lo rodó hacia adentro, donde lo dejó ahí sumergido, en el lodo. Okay. En lo que Luis estaba escondiendo un homicidio imprudencial, David estaba con el mecánico diciéndole que un tronco le había caído a su troca. Sí, me dejó todo sangrado aquí.
2: ¿Sabían que el
1: sangran? le un Tronco de sangre. Era un ent. André, pinche borra. Vamos a hacer todas las sí la analogías sí de la modela sí, pero la vamos a seguir haciendo. Estás, meco. <ríe> el, me el mecánico vio una hendidura en forma de cuenco en la defensa y el cofre, y el foco elereccional había sido arrancado y sospechó que un pedazo de madera no había causado el daño. Aún así, accedió a sacar el golpe y reemplazar el foco, pero dijo que no iba a pintar el, este, lo que falta de pintura. Que a nadie le importó porque todos los carros... De estos, imagínate, no se bañaban, sus carros estaban hechos mierda. Entonces no, no se veía diferente. Camaleones. Pero en lo que el mecánico hacía su trabajo, la familia de Tim ya estaba buscándolo. Aproximadamente a las 11 de la noche, su padre marcó a la casa de su amigo y se enteró que Tim se había ido horas antes a casa. El señor Barrett llamó a la policía y rápidamente se formó una comitiva de búsqueda. Al poco tiempo, encontraron uno de los zapatos de Tim en la carretera y fue su mismo padre quien se acercó a la zanja y descubrió el cuerpo de su hijo. Y... Al día siguiente, el mecánico estaba viendo las noticias y en cuanto se enteró del caso, sumó uno más uno y le habló a la policía para contarles que acababa de reparar la troca de los Pictons y que tenía sangre y que tenía una bolladura y todo eso. Con esto, la policía consiguió una orden de cateo y no tardaron en encontrar que la pintura de la troca era idéntica a los pedazos de pintura encontrados en el cuerpo de Tim. Por si fuera poco, todo lo que pasó en esta tragedia, el reporte de Forense mostró que Tim tenía fractura de cráneo, la pelvis dislocada y agua y lodo en los pulmones. Lo que significa que el pobre amigo? adolescente murió ahogado, wey, no Y no por el golpe de la camioneta, wey. Lo que no se sabe es si cuando Luis lo arrastró se dio cuenta de esto o no, wey. Pero de todas maneras, si le hubieran hablado a la policía, hubiera sobrevivido no probablemente el
3: Tim. Un saludo a Jonás Fierro. <risa> o sea, no a mi millón, Y mira qué suerte Que no te encontraste Una canadiense ahí Y te aventó En una zanja, Pues
1: y... o sea, David Picton Fue puesto en libertad condicional ¿o? Y como castigo Le quitaron su licencia de manejo Hasta que cumpliera los 21
2: Sí, Manotazo. Sí.
3: Canadiense malo. Perdón. Sí. Ay, Te vas a disculpar,
1: ¿eh? Perdón por no poner semáforos. En... Fue nuestra culpa. Este, discúlpanos que se uh -huh. atravesó ahí un niño. Pídele perdón a la familia, por favor. Toma, llévales miel de maple. Pues ningún otro miembro de los Picton fue acusado de absolutamente nada. No. ¿Y entonces? Así que después de este traumático evento, Robert Picton dejó su rol de aprendiz de carnicero para trabajar de tiempo completo en la granja. Sus responsabilidades se hicieron más grandes. Pasó de limpiar la caca de la granja a comprar cerdos y sacrificarlos. Uh -huh. Como podrán imaginarse, Robert Picton siempre fue un marginado social. Sin amigos, maloliente y trabajando jornadas laborales muy largas. Fue a, inicio, a inicios de la década de 1970 que comenzó a frecuentar un barrio llamado Low Track, que está al este de Vancouver, que muchas fuentes también lo llaman el barrio Downtown Eastside. Ok, ok. Entonces, este lugar abunda con trabajo sexual e incluso Downtown Eastside es conocido en todo el mundo por su alta tasa de VIH. Ok. De hecho, un censo de finales del siglo XX estimó que una cuarta parte de los adictos y el 80% de las prostitutas habían dado positivo al virus de inmunodeficiencia humana aquí nada más en este distrito. Ay, güey. O sea, my. casi todos. Sí. Uh -huh. Sí. Imagínate, en un lugar que en la policía
3: se daba las vueltas, pero no se metía con nadie. Sí. No había educación sexual, obviamente. The peace tide era. Eso. Saludos a la banda de Vancouver.
1: Y pues era un lugar perfecto para los parías sociales, parías sociales, perdón, y Willy se sintió en casa. Y aquí vale la pena aclarar una cosa. A pesar de su apariencia, Robert Picton tenía bastante dinero. La verdad es que su granja de cerdos era un negocio increíblemente rentable y Willy era prácticamente su propio jefe. Es por eso que Willy comenzó a hacer amigos y algunas relaciones de la única manera que podía, a través del dinero. Ahí uh -huh. conoció a un chorro de prostitutas que las contrataba y les daba regalos. Era el vato que siempre le pichaba la ronda a todo el bar. Uh -huh. Y así es como gente empezó a llevarse con él, a pesar de que todo el mundo siempre hablaba mierda de Robert Picton, porque nunca fue una buena persona.
3: O sea, él siempre ponía las de los enanos en las pedas, su sí. mala Y
1: nadie le decía nada, nadie le decía nada porque pichaba los shots. Ah, qué mal.
3: Hay muchos Pictons en el mundo, amigo. Demasiado.
1: <risa> en, en todos los niveles, ¿eh? De, de, de que pictons, <risa> sí. Es un Picton. Eso lo que da miedo. Pues las trabajadoras del lugar lo conocían como un buen tipo y realmente trabajador. Su lugar favorito fue el Astoria Hotel. Donde los hombres lo trataban como un igual y las mujeres hacían fila para hacerle favores sexuales porque pagaba
2: más de lo que pedían. Uh -huh. Esta fue la vida de. La vida de, de ¿Propina de daba tocino? Está cabrón. <risa> Escoge un cerdo, le pondré tu nombre.
3: <risa> De propina le pondré tu nombre. No, okay. Además, me encantó, el de, lo trataban en como un igual, como si eso fuera un premio, o sea, Es como, mira, te voy a tratar como otra persona ¿Qué te parece apestoso. Chale. No te lo mereces nomás porque mm. tienes dinero, ¿eh? Sí, me imagino a las canadienses a lo que te huela. O sea, es como.
1: Es... Esta fue la vida de Picton en sus 20s Hasta cierto punto, su felicidad era superficial y estaba construida a base de dinero, pero podría decirse que no sufría. Él describe que se la pasó
3: bien. Se la pasó
1: chida. Los problemas regresaron el año de 1978 con dos tragedias que llegaron juntas. En enero, el padre de Robert murió y poco después, su madre padeció de cáncer terminal. La muerte del padre, en realidad, le vale a madre. Pero la verdad es que Picton tenía una relación estrecha con Luis. Lo que llamamos mm. en leyendas el amor a la Ed Gein. Uh -huh. Entonces era este amor-odio. Es como sí. los niños... Una
3: simbiosis hacia la madre muy ruda.
1: Exacto. Uh -huh. Porque la madre ruda lo crea este problema con los niños de quiero que la, la odio, pero quiero que me ame.
3: Sí, pues la, las relaciones paradójicas son típicas en, en, en historias donde hay asesinos seriales. El de... Eh, te, te, pego, pero por tu bien. Uh -huh, okay. eh, me duele este, más a mí que a te... ti. Me duele más a mí que a ti. Este, cállate y contéstame. Y este tipo de cosas que suceden <risa> con las relaciones con las madres generan pedos, güey. Ahora imagínate un güey de si no, si no te portas bien, te va a pasar lo que a los cerdos y a la verga. <risa> Sí, lo, y te está diciendo eso tu mamá con una piocha.
1: Con ¿tabes? una barba. Tiene más piocha barra, que
3: tú, güey. O sea, ¿qué tan paradójico es que es tu madre y padre al mismo tiempo, güey? Sí te han la cabeza. Sí, papá. Sí, mamá. Bueno, sí, tú. No, ¿Quién? ¿a quién le hago caso? Y ya cuando desapareció el papá, pues ya, ya. ella ocupó los dos lugares ya. Toda la presencia era Es ahí, lo era. mismo que pasó con Ed uh -huh. Cuando desaparece el papá,
1: se hace así como... El mero mero de la mamá y justo le pasa eso, igual uh -huh. que Kemper. Ajá, Kemper. Ah, claro. Kemper igual, porque tener una mamá que es, la odio, pero es mi mamá y porque no me ama y tengo que hacer todo lo posible para que me ame, porque necesito ese amor de madre.
3: Y sobre todo en lugares bien conservadores, o sea, sí. donde la, la fuerza o, o, o el mito de la familia está muy fuerte. Eh, los asesinos seriales Que preocupan demasiado Por la, tener la aprobación De las figuras parentales
1: Así es Y lo juntas eso Con este, cosas igual de religiosas Y todo de, El sexo es malo La masturbación es mala y esto, Entonces creas un rompimiento de que increíble los Y ese niño. güey
3: además Era independiente O sea era su propio jefe Él hacía y deshacía Entonces es bien fácil En su cabeza Ocupar el lugar del papá Que se fue Entonces ahí está ya Todo puesto Para un Hiroshima Serial bien padrísimo y va, vaya Vámonos que va a estar padrísimo
1: ahorita venimos güey? creo
4: que en este episodio
1: vamos a refumar güey. conversaciones con Kike Eso. Pues, aunque era una mujer dura y fría él era cercano a ella la cuidó, la alimentó, le cambiaba la ropa e hizo todo por ella hasta que murió en tan solo cuatro meses Ay, güey. la diagnosticaron todo del papá o sea, se murió el papá y a los cuatro meses la mamá
3: es que se mueren de a tres <risa>
1: se, murió. se murió el papá, la mamá y el cerdito Rainbow. Casados porque se llamaba Rainbow. Sí. Pues las dos muertes fueron tristes, pero los tres hijos Picton sacaron de ahí una buena herencia. La granja quedó a manos de Robert, David y Linda, pero ni David ni Linda querían seguir siendo granjeros el resto de sus vidas. David les compró su parte de la granja y se encargó de todo el negocio. También, por alguna razón, decidió no vivir en la casa familiar y se mudó a un remolque estacionado en la misma granja. en un terreno uh -huh. muy grande. Y esta fue una nueva etapa para Picton, una segunda adultez. Era la primera vez sin mamá. ¿o? ¡Uf! Ahora, sin ningún tipo de supervisión, decidió alejarse... Eh, perdón, dejarse llevar por la perdición. Así como Jesse Pickman, Robert Picton, organizó unas pedotas uh -huh. épicas en las cuales invitaba a todo tipo de personas... Uh -huh. Que por todo tipo de personas me refiero a las que se asociaban con él en esos lugares donde él se juntaba. Ya. Yeah. Pero el futuro asesino serial no tuvo relaciones significativas con estos invitados, quienes solamente iban a casa de
3: Picton por alcohol y drogas gratis. Era el spot. Uh -huh. Ajá. Claro. Y ya después aventaron los tenis allá afuera del cable. De ahí ven.
2: Las manitas de cerdo.
3: <risa> Amarraban los tenis en la colita del cerdo. <risa> Menudo los domingos, ¿no? De cartelito,
1: sí, Picton estaba acostumbrado a que la amistad, las relaciones y el sexo fueran una transacción. En sus fiestas intentó ligar con muchas mujeres, pero nunca estaban interesadas en él, por lo que siguió frecuentando Low Track para contratar prostitutas. El dinero le daba a Picton cierto poder hacia las personas, sobre todo hacia las mujeres con las que tenía sexo. Eso, aunado a una educación sexual y sentimental nula, provocó que Picton se tornara más violento en cuanto a su sexualidad. La primera vez que Picton manifestó este deseo de poder fue cuando recogió a una adolescente de 14 años. En su carro, Robert se volvió violento, abusó sexualmente de ella, la atacó con un cuchillo y la echó de su auto en un estacionamiento cercano. La joven sobrevivió, por lo menos. Uh -huh. Pero Picton en este momento no cometió su primer asesinato, pero sí salió el monstruo que estaba gestando en él. Como todos nah. los asesinos en serie, siempre está ese momento donde cruzan la línea entre fantasía y realidad. Y una vez que la cruzan, ya no regresan.
3: Sí, es que el, el poder es, es una droga muy enganchante y muy adictiva. Y Picton es totalmente sino tipo poder control. dónde sí, no se claro. consigue esa madre?
1: <risa> no, hay unos que ya no pueden. No, por más que lo intenten, ya no pueden. Okay. Espérate a Black Friday en Amazon. Okay. A ver si baja de precio. Pues, encontró su rutina y su modus operandi. Trabajar en el día y salir a cazar por las noches. Sus objetivos serían las trabajadoras sexuales de Low Track. Digo, por lo menos ya se consiguió un hobby. Sí.
3: Sí, pues sí. Ese es ahí no.
1: conexionada también figuras de Star
2: Wars. <risa> nunca las sacaba de su... Si hubiera ah, comprado malo. una qué llenadera. Horrible, qué horrible. Qué horrible coleccionar figuras de Star Wars. No, es cierto. No, qué horrible matar <risa> prostitutas. <risa> no, es que yo también pensaba. El papá era de Inglaterra,
3: Ajá. estaba ya que el destripador dije: A lo mejor lo que falta destripar de es otra cosa y no marranos. ¿Qué tal de tu talento? ¿Qué tal de tu talento? Está en otro lado, mano. Ajá. Que era muy bueno mal. para destripar. Muy pues, buen carnicero. Pues,
2: <risa> excelente carnicero Pésima persona pero
3: buena. Es como la señora Que vende es Que te trata de la mierda ¿De qué va a querer? Uy, no Excelente tamalera ¿eh? pues, pues, Horrible persona Pero excelente tamalera este. Yo, regreso, eh, Yo regreso Mira, déjeme Mato dos prostitutas Y le sirvo su carnita mano Venga <risa> Uy, no y Traía buena mano eh, Traía ejercitado Todo <risa>
1: Más adelante Robert Junto con su hermano David Mejoraron este modus operandi En los noventas los dos vendieron una gran parte de la granja por 2 millones de dólares canadienses. Que son, no sé, como 300 litros de miel de maple. No vi la, uh -huh. la compras. No sé. uh -huh. Pero con su nueva fortuna, fundaron una especie de organización de beneficencia, Un negocio de eventos sociales llamado... Wow. Yes. Piggy's, Piggy's Palace Good Time Society, güey.
3: ¡Wow! ¡Qué gran nombre, güey! <ríe>
1: eh, algo así como la sociedad de los buenos tiempos del Palacio de los Cerdos, wey. Wow.
3: Era de beneficencia, güey. O sea, era. ¿Me ¿Estás diciendo que hay asociaciones de beneficencia que encubren crímenes <risa> haciéndose pasar por buenas personas para no respetar los derechos de seres humanos?
2: Es algo que nunca Así se, es se ha visto.
1: Oh, por Dios. Obviamente, ellos nomás hicieron estas madres, hicieron esta madre para no pagar impuestos, deducir impuestos uh -huh. y tener pretexto de tirar parís uh -huh. con drogas a lo pendejo. Uh -huh. De hecho, los eventos de beneficencia los Picton. Atraían a cientos, güey. Incluso llegaron a ir miles de personas que iban de Vancouver para allá, güey. Pero la verdad es que era, como les decía, un pretexto para armar pedas a lo grande, güey. Habían drogas gratis, alcohol, prostitutas e incluso los Hells Angels, güey, What? Iban a cada What? rato Al parecer los cerdos
3: y Los tenían... novios de March <risa> <risa> Son los Hellsaitans Ah, sí sí yeah.
1: bueno, Los Hells Angels Tenían todo un negocio Llegaban con ellos Y luego les dejaban Partes de carros robados O motos robadas Y ahí en la granja Las desarmaban Y luego vendían Y tenían todo un negocio Con los Hells Angels. O sea, les
2: tripaban Hasta un maquinaria Un chop chop ah, uh -huh.
1: Sí, sí Descuartizaban ¿Cómo? hasta autos pues Estas fiestas duraron De 1990 hasta el 98 Y terminaron wow. Sí, ocho años y terminaron porque los vecinos empezaron a quejar del ruidero y del uso de drogas
2: y del desmadre y los Hells okay. Angels. Es que, o sea, son tan amables que se tardaron ocho años en quejarse. Sí. Sí.
3: Ya, yo creo que se van a dar cuenta que esto no está bien. Perfecto. De que hay gente viviendo aquí al lado. solito nomás déjalo, sí, sí, sí. Sí, sí se les va a pasar, se les va a pasar, claro. Es una, es una etapa. Sí, sí, déjalo, se acaba o sea, de morir van... su mamá, la mujer barbuda la tenía. Sí, se murió hace 15 años, todavía lo están sí, sí, superando. Los, sí. Pues, estar en duelo. O sea, no se han rasurado La repulsiva. Entonces. Vamos a llevar unos hot cakes y un castor disecado. Man. La barba es la viva imagen
1: de tu madre. <risa> y por eso el 31 de diciembre del 98 las autoridades les prohibieron a David y Robert armar más
3: fiestas ahí. Okay. Pero no les quitaron la asociación ni nada. No.
1: Nomás Uf. ya no pueden hacer parismo. Tienen
3: ocho años de fiesta chingona? Pues... ¿Hm? Está bien, güey. La pues, cruda, imagínate. Ese, ese es, ese es la, el truco, güey. No dejar que llegue. Ajá, ocho años seguidos. Wey. Ocho seguidos. Sí, sí <risa> a ver. Me gusta tu actitud, borra. Pues somos amigos.
1: Pues en este contexto, Picton también solía recoger prostitutas de Downtown Eastside y ah. llevarlas a sus pedas. Luego se las llevaba a su tráiler, donde Willy experimentaba con un nuevo fetiche que había desarrollado por el sadomasoquismo. Oh, no, Sin embargo, muchas de estas mujeres no salieron nunca del Palacio de los Cerdos. Y las mujeres comenzaron a desaparecer desde finales de los 70 y principios de los 80.
2: ¡Ay, cabrón! Entonces, aquí
1: okay. en Las Pedas, de repente, había mujeres que no salían. Picton empieza a experimentar con bondage, la mayoría de las veces en, no, sin consentimiento, porque el estado masoquismo está bien chido, siempre cuando sea con consentimiento. Sí, a
3: sabiendas y con consentimiento. Pero obvio,
1: él ya aquí empieza a experimentar más con su necesidad de poder control.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y los patrones eran bastante obvios. Más de una docena de mujeres habían desaparecido en el área de Downtown Eastside, pero las autoridades se negaban a hacer algo. No fue hasta que desapareció Marnie Frey, una mujer de 20 años que, se había, perdido, este, que había perdido todo por una adicción a la heroína, que las cosas cambiaron. La razón fue que su familia la estaba buscando. Así de fácil. Las demás mujeres que desaparecieron, nadie
3: las estaba buscando. Y es que me, me está sorprendiendo mucho la, la eficacia de la justicia y de la civilidad en Canadá. Es como, ay, algo está pasando. Policía. Y, y sí se mueven, güey. Sí uh -huh. encuentran cosas. ¿Qué pedo? Más o menos, güey. Bueno, o pero, sea, se tardan ¿qué? ocho años en hacer algo. Pero cuando, <risa> pero cuando pero lo hacen, hacen algo. <risa> pero sí hacen. Eh, güey, Pero, por ejemplo, la que cafilería al principio, ¿qué pedo? O sea, ya... ¿No puso denuncia por no, ser prostituta? No puso denuncia por ser
1: prostituta, mm. porque ah. le, le tienen miedo a las policías. Ahorita vamos a hablar. Es un problema muy grande. Pronto voy a tener otro caso canadiense, donde también la policía tuvo muchísimo que ver, como en México. En son demasiados amables y son demasiados... No se quieren meter con cosas como de prostitutas o nativos o mm. así. Güey, no les importa.
2: Ah, lo y si sí son
1: muy Ajá. amables, güey, al grado de que... De, este llegan y tienen al, al asesino ahí y así como que, oye, este pues, perdón, estamos ¿tú eres el asesino? No, creo que no, ¿cómo crees? Sí, verdad, ay, perdón por la molestia y
2: los dejan ir. Sí, sobre sí. todo con ese asunto a los nativos como que les gusta mucho nomás esconderlo abajo del tapete.
3: Sí,
1: especialmente si el sí, tapete se río, llama una iglesia. Ajá. Ajá.
3: O del río, sí, de los cimientos de pones un, edificio, un tapete pero los esconden.
1: Pones un tapete, le pones una iglesia arriba y ahí puedes esconder todas las caras de niños que quieras.
3: Y no o en secundarias nada. también. Ajá, Chico, ajá.
1: Pues a pesar de su tormentosa forma de vida, siempre se reportaba con su familia en su cumpleaños. Esta, este, ¿cómo se llama? Marianne, uh -huh. Marnie, Marnie. Siempre se reportaba con su familia en su cumpleaños y el 30 de agosto del 97, cuando esto no sucedió, se alzaron las alarmas. Pero cuando fue la familia a la estación de policía, los agentes les dijeron que probablemente se había otro lado y que eventualmente aparecería.
2: Va a andar bien eriza. ¿no? Está, en
1: el, está en el Hortons, ahí comprando cafecito y unas donas. Está en el jale, déjenla. Pues parecía que a nadie le importaba, pero un policía de calle de nombre Dave Dixon sí estaba poniendo atención. Este caso lo hizo darse cuenta que muchas caras que veía a diario en su patrullaje, porque el patrullaba ahí el Downtown East Side, ¿cómo? Downtown East Town. Mm -hmm. Él lo patrullaba, entonces conocía a todos los locales. Y eso lo hizo dijo, sí, cierto, no me, ya no he visto esta chava, ya no he visto esta chava, ya no he visto esta chava. Esta chava me debe. <ríe> Así que decidió revisar si estas mujeres habían cobrado sus cheques de seguro social. Muy inteligente uno. Ok. Cuando descubrió que no, fue cuando supo que algo muy malo estaba sucediendo en el área. Porque no les están sí. llegando sus cheques, no puede ser. Esta burocracia se fue se hasta casi las ricas. A ver, <risa> <risa> fue a cobrar todos los cheques y a dejárselos en su puerta. Güey. No, pero sí, pues es que aquí lo que pasaba es que él pues, desaparecía, nadie las. este, Y muchos de ahí, pues es gente que se está un rato ahí y luego se va. Pero fue muy inteligente lo de este detective decir: No, y es policía o ni siquiera uh -huh. detective. Decir: A ver, pues si no han cobrado sus cheques. Entonces, si sí, algo está muy mal aquí, no uh -huh. nomás se fueron claro. de, de pues Si ciudad. te dan dinero,
3: no nomás. Sí, claro. Ajá. Aún así, sus superiores
1: no le hicieron caso. Sin cuerpo no hay delito. Y se negaron a abrir una investigación. Literalmente ah, eso fue. Pues que no hay cuerpos. No hay forma de saber si están desaparecidas. Y es, pues, sí están desaparecidas.
2: Pero uh -huh. no, no hay cuerpo. O sea, la definición de desaparecida uh -huh. es que no uh -huh. la encuentran. Sí, pues sí.
1: O sea, Pero es que en la policía hay grado de desaparición. Ok. El 90% de presiones se O sea, se poquito fue de... desaparecido, más o menos Más o, desaparecido. o menos desaparecido sí. Si eres blanco y de dinero, estás muy desaparecido no. ah, ya, Es ya, alto ya. grado de desaparición ah. Si eres minoría sí. o, o no sí, tienes si mucho estás dinero viciado, Estás, sí, estás como... tal vez desaparecido sí. Sí.
3: No, no, tú estarías así como este... Está en, en una asociación civil Aprendiendo a leer No está desaparecido <risa> <risa> <risa>
2: oh. Ay, no me a hablar chavos ¿eh? No está desaparecido, no. nomás se tropezó ¿Ya revisaron? ya revisaron que no se ha resbalado en la regadera Vaya a revisar la
1: regadera señores Luego no, manda unas fotos A ver si está vacía Pues mientras tanto, las mujeres seguían desapareciendo El 7 de enero del 98 Carolyn Koski De 38 años Y madre de tres niños desapareció Luego, en febrero, Inga Monique Hall, una madre y abuela de 40 años, fue vista por última vez en Downtown Eastside. Pero cuando a Sarah DeVries, de 28 años, desapareció por esas mismas fechas, un proxeneta salió al rescate. ¡Ey, uh -huh. hey, no se están metiendo
2: con mi mercancía! <risa> <risa> casi. Esta es
1: una muy bonita historia porque ni siquiera era... Este, Sarah se había hecho muy amiga de su ex-pimp. Ya ni siquiera era... Ya no, era ah, solo eran compas. Uh -huh. Ya eran compas. Wey. Wayne Lang se llama. Ok. Y Wayne Lang cuando... O sea, la
3: despidió con prestaciones de ley y todo.
1: Ah, sí, ah, sí. Bien.
2: La liquidó bien. Con, con el
3: se la llevó a sus... Por no, su de penicilina. hecho, no la liquidó. <ríe> la liquidaron después. los <ríe> no, no.
1: pues Wayne Lang, este, cuando desapareció, se dio a la tarea de encontrarla. De volada Dijo, no mames, o sea, yo la conozco y uh -huh.
3: debería de estar. Bien chambeadora ella, <ríe> muy cumplida. Si algo está pasando.
1: <ríe> Wayne Lang se dio a la tarea de investigar e incluso instaló una línea directa de información para obtener información sobre Sarah DeBreeze Y empezó a poner letreritos en todos lados y él pagó una línea extra para estar recibiendo llamadas de okay. wow. de gente que supiera algo. Pero pasaron meses con nada más que llamadas de broma y avistamientos falsos. Ah, pinches culo. Sí, no mames. Sí, pero un día recibió una llamada de un hombre que se identificó como Bill Hiscox. Bill le dijo a Lang que la policía necesitaba investigar a un criador de cerdos local llamado Willie Picton. Ok. Según Bill, una amiga suya este, trabajaba en la granja y era amiga de Picton. Y ella le había dicho a Bill que había visto, y cito, cosas extrañas mientras limpiaba. Prendas de vestir de mujer e identificaciones de mujer y que parte de la ropa estaba manchada con sangre.
2: Creo que no es de los cerdos esto. Eh.
3: No creo que le quede. Pero los tiene a todos vestidos. Era como cubría.
1: La... Cuando le preguntó a Willy sobre los artículos, él simplemente le había dicho que se deshiciera de ellos. Ni le explicó. Sí. Ah, tíralos. sí,
2: tíralos. No hay pedo.
1: Según Bill, esta amiga llamada Lisa Yelts le dijo que pensaba que la granja era donde todas esas mujeres desaparecidas habían sido llevadas. Bill le dijo que necesitaba llamar a la policía o que él lo haría, pero ella se negó. Así que Bill... No llamó a la policía tampoco. No. Llamó a pero hizo a la siguiente mejor cosa que fue comunicarse con Wayne. Sí. ¿Sabes qué? No le voy a hablar a la policía.
2: Le voy a hablar a un, un proxeneta. <ríe> él, él debe saber qué hacer. Yes.
1: <ríe> claro. Sí, güey. Sí. Y aparte se, se llama Wayne. Es como Ajá. un Batman. Sí. Wayne llevó esta información a la policía quienes entrevistaron a Lisa Yells. Pero Lisa negó todo porque odiaba a los policías. Oh.
2: Sí, trabajo con cerdos, pero ustedes se maman. <risa> y, y cito, güey.
1: La razón por la que no le dije mucho a la policía, primero que nada, es que odio a la policía. Y dos, yo no vi nada. Les das una, a la policía una pulgada y ellos toman una milla. Se dan la vuelta, toman la historia, la tuercen 10 maneras hasta el domingo y la explotan. Entonces termina sentada en un montón de mierda que ni siquiera dijiste en el primer maldito lugar y están retorciéndotelo en tu cara.
3: Y no o la sea, puedo ¿sí? culpar por eso. Sí. <risa> muy específica, por cierto. Uh, es que
1: obviamente había tenido... Sí, este, pedos con, la policía, pedos con eh. la policía. Y es un problema muy grande de por qué siempre con este, todas las que trabajan en las sexoservidoras le tienen miedo a la policía porque la pol como no es legal, la policía mm -hmm. las trata mal, les saca dinero. Entonces... Están siempre entre la pared y un lugar bien culero, uh -huh. que es o el alguien que abuse Sí,
3: güey. Está culero, güey.
1: Sí. Pues, sin la declaración de Lisa, la policía no pudo obtener una orden judicial, sin la cual cualquiera, este, sin la cual cualquier prueba obtenida sería inadmisible, güey. Y de nuevo, la policía pudo ignorar, ignorar el problema de Picton y pudo seguir haciendo de las suyas, porque a no les importaba. La racha asesina de Robert Picton duró de entre 1970 y algo uh -huh. y el 2001. ¡Ay, ¡Ay no! cabrón! Jeez. Y pasaron muchos años para que las autoridades comenzaran a ver que algo malo estaba pasando. Es
2: pues que también, o sea, si están, eh, están desapareciendo de un lugar tan marginado, güey, donde tienes pinches altos, o el 80% de la gente, ¿cuántos tenían? 80% este? ¿Sí? ¿De, de, de las, las, las exoservidoras tenían. Si sí, no mames, güey, pues para ellos, eh, o sea, quieras o no, pues la negligencia es, ah, mira, se murió o, o ya no sabemos dónde está y era una un problema menos para mí, güey. Sí, ahorita man. vamos a ver ah, que no. cuando... Sí, están
1: tan rezagados a la... Cuando eh, llegan 20, sí. cabrones decirte, oye, hay un güey que cría cerdos, que de por sí desconfiaron. Ajá. Cría cerdos y ahí tiene pantaletas llenas de sangre y, y esposas. Ah, el picto. No,
2: ese güey es buen pedo. Güey. Está raro, güey, pero pinche la peda.
1: <risa> <risa> Gran carnicero, <güey. risa> Unos jamones bien rebanaditos. ¿eh? Bien. Chuletas de Chulada. cerdo, pero uy. <risa> pues desde el principio empezaron a sospechar que era un asesino serial, pero no había escena de crimen ni evidencia. Solo denuncia de desapariciones que se apilaron una encima de la otra. La policía e investigadora Ann Drennan habló a la prensa sobre el caso que tenían en sus manos. Les dijo, y cito, es muy frustrante. Es uno de los casos más difíciles que hemos trabajado por la falta de evidencia clara. Y es aquí donde sale a relucir una vez más la indiferencia inicial de las autoridades. Sí. Robert Picton eligió a puras trabajadoras sexuales, muchas de ellas adictas a la cocaína y heroína, portadoras de VIH o hepatitis. Además de que la mayoría eran mujeres nativas, americanas y negras.
3: Y, o sea, lo marginal. Bueno, nativas canadienses que ya se llaman los
1: First yeah. Nations, no, las primeras uh -huh. naciones. Y se trata de un sector poblacional ignorado históricamente por las autoridades. Y la las víctimas tienen entre 19 y 46 años de edad. Había unas todavía menores de edad que no, desaparecieron. Man. Y los asesinatos de prostitutas, desafortunadamente, no era algo nuevo ni son cosa rara en el mundo. Desde antes de la ola asesina de Robert Pickton, se había reportado desapariciones de sexos servidoras De hecho, en una buena parte de los casos, ellas sí aparecían. Pues resultaba que solo estaban en alguna instalación o re, de, de rehabilitación, no se regresaban con la familia y así.
2: Se van a dar de intercambio.
3: <risa> Uf. Sí. Vengo de Essex. Uf.
1: Allá sí te dan este, tarjeta de. Uy, ahí te dan de seguro, güey. Es que sí, güey. Si tan, tan fácil que es que fuera legal y. Y tuvieras seguro y derechos uh -huh. y todo como cualquier otro pinche trabajo, güey. Sí, sí, no, no
3: me acuerdo en qué país del mundo, incluso a, a los y las exoservidoras, les, 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 los hospitales les dan dosis de heroína para evitar metadona. que estén... Ajá, y estén dosis, metadona. Y sí, dosis, sí. Para uh -huh. evitar que estén contagiándose en, de cosas. Y... Hace
1: poquito ¿no? ¿Fue, en, fue en un país escandinavo. este Una prostituta demandó y ganó el caso contra un John porque no le pagó, güey. Porque wow. como cualquier otro negocio, no claro. me hago.
3: Hay una transacción. Y le ganó, ¿sí? sí. Y gano claro. porque
1: tienen todos los derechos, igual que cualquier otra persona que está haciendo un trabajo. Es un trabajo. Sí. Pues sin este aquí lo que pasa es que siempre las prostitutas han sido objetivos fáciles para los asesinos seriales. Y lo hemos visto en muchísimos casos que he platicado aquí en legendarios Legendarias. Y de hecho, justo donde pasó todo esto, pasa lo que se llama The Highway of Tears.
3: Ah, que no más, en, en, ese el nombre ya está. Sí, la, la,
1: la autopista de, la, de, lágrima, de las lágrimas. Las lágrimas que en el, en el extra les contaré más de ellos. Pero es una autopista que pasa por todo British Columbia, uh -huh. donde hay más de 80 desaparecidas y muertas que se conocen y nomás no se hace nada. Y es por eso que se acuñó el término y los policías, por ejemplo, a, a todos los que trabajan este, en el trabajo del sexo, les llaman las menos muertas. Ese bien, es el trabajo. Porque están nomás less dead. O sea, de que en cualquier momento pueden desaparecer, las pueden matar y uh -huh. nadie se va a dar cuenta. Y es una triste realidad en la que vivimos. Todo por ah, la pulcritud de la sexualidad. Nada más tienes de. que legalizar y dar derechos y seguridad. Pero bueno, este, obviamente todo esto se debe justamente a lo que hablaba a su profesión y la ilegalidad inherente en ella. No tienen otra opción más que subirse a carros de extraños, lo cual es peligroso por sí solo, pero la cosa se pone más precaria porque la gente no siempre se da cuenta de sus desapariciones y además sus clientes prefieren pasar por el anonimato, entonces no hay testigos y sí, nadie vio no nada de llegar
2: con el policía. Sabe que fui y no estaba la habitual, este <risa> <risa> Tuve que agarrar otra que pues no me conoce bien. Y Exacto. la neta no tengo confianza.
3: Güey. La otra ya me fiaba. Ya, ya, ya me daba besos, ¿no? Ya, ya me daba besos esa, güey. Este, no, y tampoco es que te digan, a ver, tu INE. No, tampoco, güey. Es o, o como prostituta llegar y oiga, oficial, ahorita
1: me quiso levantar un güey con una máscara de payaso y traía un brazo de una mujer en la otra mano. Te van a arrestar a ti primero porque estás haciendo un trabajo ilegal. Entonces no nadie le puede decir nada a nadie, el subjefe de la policía de ahí del de lugar, este Gary Greer, dijo al respecto, y cito: una prostituta que tiene un alias o nombre de calle y que es recogida por un Juan Pérez y luego por otro Juan Pérez y luego otro, cuya intención es pasar desapercibido, es el objetivo perfecto para un depredador. Claro. Porque ni ella tiene el nombre verdadero y nadie quiere saber el nombre de nadie y nadie vio nada. Pues la primera mujer en desaparecer, de que se sabe bien del caso de Picton, victim, uh -huh. fue Patricia Gay Perkins en el 78. Pero su desaparición no fue reportada hasta el 96. ¡Ay, ¡No
4: manches!
1: Ajá. Se reportaron nueve más casos entre el 78 y el 95, tres en el 96, seis en el 98 y ocho más en el 97, como es el caso de muchos asesinos seriales. Durante todo este tiempo, eran tenebrosos los rastros que dejaban las mujeres de sus vidas cuando terminaron con Picton. Como el caso de Angela Jardine, que dejó en casa de Picton una carta de Pascua que no pudo enviar. La carta era para sus padres y decía, y cito, ¿saben cuánto los amo, mamá y papá? Muchísimo. Oh, la traía con ella cuando la mataron. También está el caso de Sarah De DeVries, quien dejó un escrito en su diario en diciembre del 95, que decía, y cito... Soy la siguiente, me está viendo ahora, acosándome como un depredador a su presa, esperando, esperando el momento exacto a un estúpido error mío. ¿Cómo elige a sus víctimas? Buena pregunta. Si la supiera, nunca me asesinaría. The Breeze desapareció en abril de 98. Ay, no, no broma.
2: O sea, como que este güey la ubicaba meses antes, entonces.
1: Sí, y ella la tenía en la casa. Fuck. Ay, güey. Otras trabajadoras sexuales Dijeron Dejaron sus pertenencias En hoteles Cheques de beneficencia Sin cobra, O dejaron a sus hijos En la guardería güey.
3: Ah. Verde Ugh, Eso
1: me dio Me da escalofríos güey. Sí. sí Por otro lado Las son horribles
3: y <risa> <risa> si les dan galletas saladas sí, híjole Ay, cabrón <risa> Pensé muchísimas cosas horribles. <risa> sigue, sigue hablando Vadía, por favor. Por otro lado, <risa> ah, por otro
1: lado, los asesinatos de Picton no siempre fueron irrastreables, wey. También cometió un, errores y un chingo de errores, güey, que lo pudieron haber llevado a la cárcel. Me estás diciendo que la, el carnicero
2: de, de cerdo será bien trocho cuando se lo cosas? <risa> sí, señor.
1: <risa> y es junto, wey, justo que muchas veces puede haber caído en la cárcel de no haber sido por la complicidad, corrupción y negligencia de las autoridades. Verde. En marzo de 1997, Willy Picton recogió a Wendy a. Stetter apodada Stitch, y la llevó a su casa después de ofrecerle 100 no, dólares. Vale, no
2: hablaba así.
3: <ríe> es que te daba comezón después de estar con ella. La mamada está 10. Así lo
2: ¡A nada está su cuarta!
3: <ríe> 90% de sensualidad. 10% <ríe> de maldad. <ríe> y puedo invitar a como <ríe> ah, <sí.
2: ríe> sí, no, Mi amiga Scooby. ¿Mm? ¿Qué decerlo, qué es Scooby. Quiero decirle a quién Ah, pues <coughs>
1: Stitch fue a casa de Picton después de que él le ofreció 100 dólares por una hora de trabajo. Stitch sintió que algo estaba raro cuando vio un brasier en el asiento de la troca. Okay. Le preguntó, de ¿quién es ese brasier? Dijo, ah, es de una amiga. Un momento, tú no tienes chichis. Pero si hay... <risa> <risa> Luego entraron a la casa... No,
3: tengo seis, soy el hombre cerdo. <risa> <risa> no.
1: Luego entraron a la casa y en la cocina había un cuchillo de carnicero en la mesa manchado, viejo, uh -huh. que no le ayudó a su ansiedad de lo que estaba sintiendo desde la aura del vato, uh -huh. el brasier y luego el cuchillo. Pero cuando entró al cuarto y vio que lo único que había era una bolsa para dormir en el piso junto a un rollo de plástico transparente, güey.
3: ¡Wow! <risa> Stitch, ya era lo que Stitch
1: iba. dijo, ¡Fuck this, güey! Sí, o sea, y ahí va así como que... Güey, esto está creepy, uh -huh. está creepy. Vio eso y dijo... No he visto Dexter porque tal no la hacen, pero yo sé lo que va a pasar aquí. Ajá. Para no alterar a Picton, le dijo que le iba a hablar a su novio para decirle que todo está bien. Dijo, eh, siempre hago esto, nomás le voy a avisar que estamos acá en la granja. Pero en lo que marcaba el número, llegó Picton por la espalda no. y le puso unas esposas en las muñecas. Se le, le amarró las dos manos. Pero Stitch comenzó a pelear por su vida. Güey. Y en eso recordó el cuchillo de Chekhov mm -hmm. en la cocina. Wow. ¿No <risa> Corrió a la mesa, tomó el arma, pero Picton le dio alcance con su propio cuchillo y la apuñaló. No. Dos veces en el abdomen y dos en las manos. No. Stitch, siendo una badass, wey, decidida que no iba a morir en una granja de cerdos, continuó peleando y logró apuñalar un par de veces a Picton. Y en contra, en contra de todo pronóstico, salió corriendo, llegó a la carretera wey, y ahí pidió ayuda y una pareja de ancianos la recogió wey, Uf, y la llevaron al hospital ay, bueno. donde la curaron y ahí pudo contarle su historia a la policía. Wey. Irónicamente, wey, Picton llegó al mismo hospital, wey. él manejó al mismo hospital para tratar sus apuñaladas wey, mientras lo revisaban. Wey. Una enfermera encontró las llaves de unas esposas en la bolsa de Picton. No mames. No
3: man. puede ser. Ah, la, la
1: enfermera, usando su sentido común, Ajá. porque acaban de tratar a una Ay, chava jamón, con un este poquito de atrás de
3: las esposas,
1: la llevó con los oficiales que le tomaron su testimonio Stitch y al probar las llaves uh -huh. quedaban perfectamente con las esposas. Así las la abren y luego, ah, sí,
2: quedaron, se las fueron a poner y se van. <risa> es,
3: es que era una duda.
2: <risa> no, ¿Cuál era la probabilidad, eh? ¿Eh? eh. eh, eh. <risa>
1: <risa> y este debe haber sido el final de la historia, güey. Pero esta es leyenda legendaria. Wey. Los oficiales del hospital arrestaron a Picton por cargos de intento de asesinato, agresión a mano armada y confinamiento forzado. Sin embargo, el juez lo dejó ir bajo el argumento de que Wendy era una drogadicta y prostituta y por lo tanto no podía hijo? ser considerada Ay, como, oh, y cito, una testigo competente. Fa. ¡Qué... Y Picton salió libre porque se determinó que el ataque había sido en defensa personal. O sea, ¿Qué? Picton dijo, ella me atacó y yo me defendí. Y todos dijeron, ah, sí, pues a ah, huevo que la prostituta drogadicta es la
3: mala. Pues sí. No más! O sea, todavía que Stitch intuyó que le iban a poner en playar muebles. <risa> <risa> o sea, usó su sentido de arácnido y todo. ¿Qué horrible? Se salvó Qué horrible.
1: y no hizo. Y por eso no confían en la policía, güey. O sea, ella, <risa> ella se salvó y lo declaró. Y de todas maneras le echaron la culpa bro. y le hicieron sentir como Y la metieron al botón, una ¿no? drogadicta, no, eh. ¿no?
3: No, pues lo bueno. Porque Picton también
1: dijo: No, yo no pongo cargos. Nuevos orificios. Nada, perdón.
3: ¿Qué? <risa> 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 y Stitch salió de la estación de policía. Aquí no hay ojano. <risa> <risa>
1: y hubo otro par de ocasiones en las que Picton estuvo a punto de caer. Después de todo, nadie podía asesinar a decenas de mujeres sin parecer sospechoso en algún momento.
3: Pero,
2: ¿A qué número de mujer parece sospechoso? Joder. Aparentemente, como hay de la. Como las 36. vejésima quinta. Sí, sí, por, ahí,
1: por ahí empiezan a tal vez Ajá. pensar, a llegar. Así que, oiga, disculpe, caballero, este no lo quiero molestar, pero hay como 15 mujeres que han entrado a su casa y no salen. Todo bien. Estoy sí, durmiendo. Ah, ok. No, no la tacón. Bueno, en serio, disculpe las molestias. Es que las va a despertar. No, a
3: ver, ya me voy, ya me voy. Están hey. ah, haciendo miemis. ¿Dónde me la despiertes, cabrón? Tú la duermes. No sabes el pedo que es dormir. Otra habla como Stitch Si no le pongo el hilo y Stitch no se duerme. <risa> Ay, Pero como
1: sucede con muchos asesinos en serie, especialmente cuando se sienten intocables, se descuidan y los atrapan. Y Picton no es la excepción a la regla. De hecho, tampoco se le puede culpar de haberse creído intocable. Güey. O por lo menos estar seguro de que a la policía no le importaba investigar. En una ocasión, la policía recibió una llamada que indicaba que Willy guardaba carne humana en el congelador de su granja. ¿Qué? La policía... ¿Qué? sí. La policía sacó una orden de cateo ese año, pero nunca la aplicaron. Nunca la llevaron. Oh, a una orden. ¡No, mames. Fue en el 98, güey. Nomás no la, se la dieron y no la usaron.
2: Se le traspapeló ahí.
1: Sí. Luego, el 20 de marzo del 99, Lynn Ellingson, una drogadicta y amiga de Willie Pinkton, que había conseguido trabajo en la granja, también fue testigo de lo que escondía el Palacio de los Cerdos. Esa ocasión, Pinkton le pidió a Lynn que lo acompañara a buscar una prostituta seguramente para usarla como carta de presentación a la hora de invitar a quien se consiguiera a que le hiciera caso de llevársela a la casa, ¿o? ya que muchas de las trabajadoras sexuales en este tiempo ya estaban en alerta. ¿o? Mm. Y funcionó. Cuando la muchacha que Picton vio se rehusó al principio a subir al auto, Lynn, sin idea de lo que iba a pasar, le aseguró a la joven que todo estaría bien y eh, vamos, allá hay pisto y hay drogas y todo bien. Entonces ella vio, ah, mira, que hay otra mujer. Vamos a subirnos. Y sí, neta, Lynn no sabía qué pedo. Llegaron a la granja, Picton se fue a su cuarto con la muchacha y Lin se fue al propio. Por alguna razón, en un, después de un rato, Lin fue al cuarto de Picton y vio que estaba abierto y vacío. Es entonces cuando se le ocurrió ver por la ventana y vio que la choza donde escuartizan cerdos tenía la luz prendida.
3: No mames.
1: Lin salió a la casa para ir a ver qué pasaba y vio algo que le estremeció. La chica que acababan de recoger estaba colgada boca abajo del techo, y cito, él estaba cortando algo. Había sangre en todos lados. Solo recuerdo quedarme viendo a los pies. Estaba colgada de la misma manera que cuelgan a los cerdos. No, ma. ¿Picton?
2: 50 mil pesos. Los amarraron como puerco.
3: <risa> <risa> Eran 100 billetes. <risa> ¿Y qué? ¿No ha chocado? No, sí había chocado, pero no lo agarraron. No pusiste atención. Se chocó. Pues Picton
1: se dio cuenta que había sido descubierto y tomó a Lynn del cuello para amenazarla de que si decía algo, y cito, terminaría colgada igual que la otra chica.
2: ¡Hijo de la no verga, güey! Eh. No
1: Esto, más la oportunidad de extorsionar a Picton por más dinero, fue suficiente para que Lynn se quedara callado, callada por este tiempo. Uh -huh. Qué curioso porque, de no, que hecho, se llama Lin. A Lean le pagaba. Ahí venía que su, su hábito de drogas era de 20 dólares. Trabajando con Picton subió a 200 dólares al
2: día. Okay. Le pagaban muy bien. Nada más porque no dijera nada y, los, y ayudarla a hacer la carnada, ¿no?
1: Ajá. No, pero ella nunca lo hizo a propósito. O sea, después ¿No? de eso no volvió a salir con ah, okay. este güey a ayudarle. No, no, no. No más de esto, ella fue así que. Chido, güey, yo no digo nada, pero págame lana y yo ya no quiero saber ni madre. Sí, tú compra uh -huh. mi silencio y estamos chidos. Sí, no, que está bien lo que hizo Lynn, pero... Pues el, el caso del asesino de Vancouver se hizo famoso en marzo de 1999, Antes de esto nadie sabía nada, nadie lo pelaba, nada. Esto fue cuando Jamie Lee Hamilton, una ex prostituta trans y jefa de un refugio para trabajadoras sexuales, llamó a una rueda de prensa, wey. Harta de la indiferencia del Estado, Hamilton lamentó la madre a las autoridades por dejar que decenas de mujeres desaparecieran año con año. Ella fue apoyada por familiares y amigos de las mujeres desaparecidas, quienes tuvieron que contratar detectives privados a falta de autoridades competentes. Hubo incluso toda una campaña mm. que duró seis meses con marchas, protestas y memoriales para las víctimas. Así es que, con toda la presión, la policía ahora sí comenzó a poner atención finalmente... Perde pero también a defenderse ante el escrutinio público. La detective encargada, Ann Trennen dijo públicamente, y citó: siempre pueden decir que no estamos haciendo lo suficiente, pero estamos haciendo literalmente todo lo que creemos que vamos a hacer. No teníamos miedo de sí. admitir que hay un asesino serial, o tal vez
2: varios.
3: Sin
1: Nomás
2: embargo, nos valió verga y ya.
3: <risa> <risa> Porque creíamos que no era. Y como dijimos que íbamos a creer lo que íbamos a hacer
1: trenan pues no. a finales del 99 dijo y cito nada sugiere que estemos tratando con un asesino serial. No manchen, entonces nada no, en la prensa dicen una cosa, mm -hmm. pero no saben ni qué chingados están diciendo y cómo se contradicen con todos esos pendejados. Pues el caso tardó muchísimo tiempo para que fuera tomado en serio por la policía, pero no para que fuera explotado por los medios y en este caso fue algo bueno. Una vez que el caso ganó cierta notoriedad, el exitosísimo programa America's Most Wanted. Uf. Okay hizo un capítulo sobre el carnicero de Vancouver en el show el cual tenía los ratings más altos de los Estados Unidos en ese tiempo güey, era el show más visto en Estados Unidos anunció la generosa recompensa de 100 mil dólares a quien diera información del asesino o cualquier cosa que pudiera llegar a atrapar al asesino recibieron como 100 llamadas pero solo 20 resultaron más o menos útiles aún así una de estas fue de increíble utilidad más que las demás el 19 de julio Ross Caldwell habló para decir que una amiga de él, Lynn, no, no,
4: le había contado la
1: historia de Picton y el asesinato en el cobertizo. No mames. El detective Frank Henley decidió que esta era una buena pista y se llevó a Ross para interrogarlo. Pero inmediatamente se dio cuenta que esto no iba a funcionar porque Ross estaba increíblemente high. Fuck. No,
3: mames. Y no, no era un
1: testigo confiable, ajá. No fue buen momento para que se fumara su toque Ross, güey. Se tenía que relajar para
3: contar eso, güey. Pues que está un Vos, es que... Buen punto. Sí. O sea, es que es lo bien de... loco, güey. Espérate. No espérame, espérame. El ponen... cerdo la agarró. No, espero, espérate. espérate. No, no, no. <risa> Algo comieron. dijo mi amiga. Les cayó Ay, mal. Así.
1: Dice amiga, ahí estaba y luego hay una señora con una piocha. <risa> en
3: patineta, güey. Nos dio unos pancakes bien buenos. Güey, quiere uno. No, sí. wey. Mi amiga Lynn me hizo un comentario, güey. ¿Conoces a Lynn,
1: May? Güey, baila poca
3: madre. cuándo va ahí en la peda,
1: güey? ¿Quieres un fachito de Lynn, güey? <risa> Oye, ya, Lynn, anda por ahí aguas, porque si van chotas, aguas hay hay un koala azul ahí de seis brazos.
3: <risa> Suelto,
1: eh, más aguas. Anda volando en una alfombra mágica. Sí, <risa> ese pinche el Stitch. <risa> Hay un mini pico
3: con barba ahí.
1: <risa> uh. Bueno, pero cuando esto no funcionó, este, lo que hizo es que consiguió a Lynn directamente para el interrogatorio. <risa> y Lynn también estaba drogando. No, pero igual oh, que Lisa güey, oh. Lynn no quiso decir nada. Yo no hablo y con los pinches no, puercos, no, váyanse no, a la si verga, güey. Snitches get stitches, váyanse a la chinguishish. Pero hubo un comentario <risa> al final del interrogatorio que convenció a Henley de que Lynn había visto algo y que esto era un buen lugar, lugar para seguir. Antes de terminar, el detective le dijo a Lynn que el quedarse callada le podría costar la vida a muchísimas mujeres. Y luego, la, como para tratar de... Empatizar de, ahí. No, más bien de sacarle una reacción visceral, le empezó a describir cómo sería un cuerpo mutilado. Porque estas mujeres están desaparecidas. Imagínate sus cuerpos mutilados en algún lugar. Y es ahí donde funcionó lo que estaba haciendo el pinche Henley, mm. Ella contestó y cito, es asqueroso, es amarillo y asqueroso. Y los cuelgan como puercos. No, nomás dijo eso, güey. Pero con eso Henley
4: estaba claro. seguro
1: que Lina había visto un cadáver. Uh -huh. Y cito, tuvo que haber visto un cuerpo cortado si no hubiera sabido sobre la grasa y cómo se ve amarilla. Adentro claro. de un cadáver. Y con esta información y el instinto detective, un escuadrón comenzó a vigilar a Picton. Ya Henley logró convencer a gente de... Ok, vamos a mantenernos. Siempre buscando... Sí, ahora sí, este ya, ya pasaron sí.
2: 20 años. Ya tenemos que hacer algo.
1: Como dijo
3: Berta, siempre alerta, bro. <risa>
1: <risa> ah... Y esperando, este, pues hicieron esto para esperando atraparlo por cualquier cosa, o ver si podían conseguir una orden de cateo con lo que vieran que estuviera haciendo mal. Sí, ya ver en qué la cagaba, sí. ya para, para agarrarlo. Pero uh -huh. después de semanas sin ver nada, toda la operación se derrumbó cuando una noche vieron a Picton recoger a una muchacha, uh -huh. o, la subió a su troca. En ese momento los detectives tenían dos opciones. Esperar a que Picton hiciera algo ilegal probablemente perderlo cuando llegara a su casa, porque ellos no pueden entrar, uh -huh. y poner en peligro la vida de una mujer. O intervenir ahí mismo y echar a perder semanas de estarlo vigilando. No mames. Por suerte hicieron lo correcto. Detuvieron el auto de Picton, pero descubrieron que su acompañante no era una trabajadora sexual. Era la hija de 13 años de su amiga Gina y solo la estaba recogiendo para llevarla con su madre, pero con esto la operación se acabó y la policía regresó a casa con no, ceros no. porque Picton ya supo que lo estaban siguiendo y lo estaban observando, pero la neta fue good call de la policía en decir, fuck it, no nos mm -hmm. podemos arriesgar a que esta mujer vaya a
3: desaparecer. Sí, mm -hmm. a que la maten. Qué pedo. Luego, para agregar... Bueno, hubiera su... llegado a la casa de su mamá, más bien, ¿no?
1: No, sí, sí llegó a la casa de su mamá. O sea, no estaba haciendo nada ilegal, Picton. Mm -hmm, sí, sí, Pero yo no sea, sabía,
3: casualmente, ¿no? en ese momento... No, no estaba, estaba haciendo, haciendo nada, 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 nada Ajá,
1: durante todo el tiempo bien, de los Ahí yes. Allá estaba Rujillo, ¿no? ¿Picton? Ajá. Pues ni tan ruco, güey. ¿No? No. A mí pensé que ya estaba ruco. Tenía que ir unos 40 y algo aquí. Era el 90
2: y... Sí, pues empezó sí, está, a los 20, güey. O sea.
1: Pero sí. para agregar insultos a la herida de los oficiales...
2: Sí, ya se caía sola en los pasillos.
1: El... <risa> el 19 de enero del 2000, Picton llegó a la estación de policías. Este, Dijo que su ahora novia, Gina Houston, uh -huh. o sea, la mamá de la niña que había uh -huh. de recogido, lo había convencido de ir a aclarar todo. Lo okay. entrevistaron por seis horas sin conseguir algo incriminatorio. Luego, Picton le extendió la mano a Henley uh -huh. para despedirlo. Y el detective describe cómo le dio repulsión su icito asqueroso y húmedo saludo de manos. Uh. Sí, Ten las manos así como húmedas. Wey. Después de esto, Picton los invitó a su propiedad para que revisaran. Y sí,
2: vengan, mato un puerco y aquí lo cocinamos. <risa> hacemos un hoyo. <risa> ah, no, siempre estos
3: son los sí. Un
2: hoyo, hacemos un hoyo. <risa> Ay, este hoyo ya lo tengo
3: ocupado. De otro. <risa> hacemos, no. hacemos un hoyo y saco un cuchillo.
1: <risa> pues la policía al final obtuvo lo que por tanto la tiempo... Ponicía, wey, la son policía, güey, La policía de los
3: ponis... <risa> Dijo, hay muchos congéneres marranos que están desapareciendo. Necesitamos a la policía.
2: Wow. Cada día te superas. Sí.
1: Déjame, se va a hacer una camisa. Nos ponimos,
2: sí. nos ponimos a trabajar.
3: Los policías nos ponimos a <risa> trabajar. <risa> <risa>
2: que tiene parálisis cerebral es Kike, güey. el cerebral.
3: Oh, casi me muero para siempre, no, no Espérame. ¡Oh!
1: Somos la justicia cuestre y venimos por ti. Cuestre lo que cuestre.
3: La justicia caerá. Ay, güey.
1: Oh, Me duelen los pants pues, La policía al fin obtuvo lo que de tanto tiempo buscaban, acceso a la propiedad. Pero a pesar de su dura diligencia, no encontraron ni una sola pizca de evidencia en contra de Picton y la investigación comenzó a ver otras opciones. Porque no, no pudieron ver toda la propiedad. Los invitó. Pasen a mi casa, Ajá. vean qué pedo. Y no vieron nada. No
2: porque... volteen para allá.
1: <risa> 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 y esa cortina de plástico. ¡Ah, es que se cuele el frío! <risa> <risa> Después de dar con una pared de ladrillo en cuestión de pruebas contra Picton, los investigadores contemplaron la posibilidad de que el asesino se deshiciera de los cuerpos en algún lugar de la vasta geografía canadiense. Sí,
3: ¡Las zanjas!
1: Pero también okay. que guardara los cadáveres en su propia casa, como John Wayne Gacy, en un lugar que no encontraron. Ok. Al final de cuentas, era inaudita la falta de evidencias a comparación del número de desaparecidas, al grado de que varios detectives comenzaron a malabarear la idea de que tenían que ser varios asesinos en serie, simplemente por la cantidad de O uh -huh. Decía, no es posible que un solo,
0: sí, una sola claro. persona haga
1: esto, güey. También pensaron en posibilidades aún más aterradoras, wey. como que el sospechoso podría ser el mismísimo asesino de Green River, Gary no, Ridgeway, okay. quien podría estar cruzando la frontera mensualmente o que podría ser obra de creadores de películas snuff o una red de tratas que operaba en Altamar, güey. Entonces, okay. le, le malabarieron a todo, güey. Pero, de hecho, sí existían pruebas de que a menudo atraían a las prostitutas a barcos en el puerto de Vancouver con promesas de darles heroína gratis y clientes ricos. Sin embargo, después eran víctimas de trata. O sea, era un
2: problema aparte, güey. ¡Era un problema
3: aparte, güey! Wow. O sea, un asesinato los llevó a investigar otro pedo que sí. estaba pasando. Wow. Sí, de rebote. ¿no? Que nada ah. que ver. Que de
1: cuello blanco, de gente organizada que le vendía a gente con dinero... ¿Qué? Y ese nunca se terminó resolviendo, obviamente. Wow.
3: ¿Estás diciendo que el juego del calamar es el juego del
1: alce? <risa> sí. Ah, yes. oh, pues muchos investigadores siguieron la hipótesis de un asesino serial transfronterizo. Incluso fueron con Tom Jensen, que era el uh -huh. único en ese momento trabajando todavía en el caso del asesino de Green River. Sí, fue Porque el que se quedó solo. ¿no? El que el... se quedó solillo, uh -huh. pero él le siguió dando... La teoría no era tan descabellada, ya que la región aterrorizada por el infame asesino estaba a solo tres horas de donde atacaba Gary Ridgway. Okay. Entonces, si sí era posible que, que viajara. Pero mientras tanto, las autoridades tuvieron que ver cómo prevenir más secuestros y posibles asesinatos. Que no tenían ni puta idea de quién los estaba haciendo, dijeron, pero lo que tenemos que hacer es que no suceda. Entonces, la policía creó un registro en el cual las trabajadoras sexuales hablaban sobre sus acosadores, clientes violentos o cualquier cosa que les preocupara. Se hicieron un hotline. Uh -huh. También se les dio clases de defensa personal y les pidieron que llamaran de vez en cuando a la estación de policía para informar que estaban vivas, güey.
2: ¡Wow! ¡No, no mames! Oh.
1: Oye, Cherry, me reporta. Cuando llegas a la casa, le hablas, me hablas, ¿eh, Cherry? Sí. Gracias, amor. <risa> sí.
3: ¿Dónde está el equipo de las piedras preciosas? Rubí, esmeralda, <risa> <el> diamante.
2: <risa> o sea, sí, está muy canadiense esa parte, <risa> ¿eh? Me marcas para saber que estás bien. Ajá. Que estás viva. Mm. Ahí me no dice. importa la hora, eh tú me marcas. <risa> Vamos.
3: Tápate tu pechito,
2: mija. No te vaya a dar tos. Sí. No se me va a dormir con el pelo
1: mojado, aunque lo tenga lleno de mecos.
3: Se, lo seca. se seca, ¿eh? Porque y, te Y luego, da para peinarte. Y te... ah, es tu no, pelo. No, 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 no. Siempre
1: no. Te duermes con el pelo mojado y te, te mueres. Te va a salir la villa. Te mueres. Te salen los chancros.
3: ¿Sabes por qué le dicen stitch a stitch? Porque le pica. Por eso le <risa> dicen
2: así.
1: Además, las autoridades crearon una lista con base en los testimonios de las exoservidoras a las que llamaron The Creep List. La, la lista, lista de, de los, los creeps. creepies. Uh -huh. De los creepies. Donde obtenían a por lo menos 50 sospechosos. Oh. Un policía <risa> dijo en una entrevista... Pero eso no le sirve nada, güey. Un policía dijo en una entrevista, y cito, hay muchas citas malas. ¿Por dónde empiezas cuando tienes mil hombres capaces de hacer algo como esto? Algunos de ellos no vienen aquí por sexo. Vienen para golpear a las chicas.
3: No, mames. O sea, mames. con
1: esta lista se empezaron a dar cuenta de que no seas mamón. Esto todos los días hay un pinche potencial asesino. Y esto ¡Mierde! habla... ¿sí? Y esto habla de una realidad bien triste que aún sucede en estos días. Y que aquí, esto es Canadá y tenían listas y así. Imagínate en lugares como México y Latinoamérica. Ah, qué cagada. Claro, ¿no? Los hombres del creep list y muchos otros que no figuraban podrían no ser el carnicero de Vancouver. Pero no por eso dejan de ser culpables de abuso y violencia sexual. Claro. Y todos son potenciales feminicidas. Uh -huh.
4: claro. Y esto
1: es algo demasiado común. Pero había una persona que alrededor de todo este desmadre y todo lo que se estaba haciendo, ella, ella, perdón, él no se había dado por vencido de la teoría de un solo asesino serial. Se llama Lorimer shenner que de hecho su libro That Lonely Section of Hell él lo escribió y es toda su experiencia desde cuando empezó, como en el 98, creo que fue, hasta cuando lograron arrampar ah, a este güey. Y es su, su historia personal. Ahí va a estar en los show notes, pero ese libro, si les gusta esa historia, lean la parte de, de Lorimer. Pues Lorimer es un detective transgénero que entró a trabajar como jefe de la unidad de personas desaparecidas de Vancouver en el 98. Solo llevaba dos días en el trabajo cuando uno de sus detectives le informó sobre un tal Ross Caldwell okay. y su amiga Lynn. Uh -huh. y... Fue Lorimer justamente quien mandó a sus hombres a seguir el hilo de esa llamada. De hecho, ella andaba en Alemania. Esto lo lees en su diario, en su libro. Ella andaba en Alemania, le marcaron y se regresó. Hijo, ti, agarren esos dos y pregúntenles qué pedo. Porque uh -huh. muchos de estos tips a todo el mundo le valía madre. Uh -huh. Pero pinche Lorimer era de que, güey, yo sé para dónde va este pedo. Pues después de las entrevistas, Lorimer se enteró de que este tal Willie Picton o Robert William Picton. Este existía. Cuando metió el nombre a su vaso de datos, descubrió que ese tal Picton se había zafado de cargos por secuestrar y apuñalar a una trabajadora sexual. ¿Te acuerdas? Uh
4: -huh.
1: Wendy Ayster. Lorimer, ya ahí estaba seguro que Picton tenía algo que ver y a pesar de la falta de evidencia, nunca soltó el deber renglón y se lo iba a pagar chingón el, el hacer eso. Pues dándole seguimiento a su investigación, encontró a otro testigo que le dijo que uno podía ver numerosas pertenencias de mujer en la granja de Picton. Incluso mencionó que escuchó a Willy constantemente decir chistes, no solo de mal gusto, sino incriminatorios. Cosas como, y cito, okay. Picton <risa> tiene un triturador de carne del que siempre habla. Siempre se lo ofrece a sus amigos a manera de chiste por si un día necesitan deshacerse de un cuerpo. <risa>
3: Yo pensé que era, había un perro que se llamaba Resistol. <risa> se,
1: cayó, se cayó y se encuentra
2: prostitutas.
1: <risa> yes. Pues para el detective Lorimer, era muy evidente que Picton tenía algo que ver con los asesinatos. Y también le parecía obvio lo que tenía que hacer. Pedir una orden de cateo para revisar su granja. Sin embargo, las autoridades no se la daban. Esa oh. que les dije que del 98... Ajá. Sí, la que no aplicaron. No la Ajá. aplicaron y todo. Y siempre le ponían trabas. Billy. Mientras tanto, para el 2001, más mujeres siguen desapareciendo. Andreas Joubert de 22 años fue reportada desaparecida por su doctor cuando dejó de ir por su tratamiento de metadona a la clínica. Okay. Mm. Un mes después, Serena Abotowski desapareció, este, ah, perdón, sí, desapareció y Lynn, en una de sus, eh, cuando la, le, le hicieron la, cuando la llevaron a la estación de policía, uh -huh. reportó haberla visto pisteando en la granja. Okay. Luego, Diane Rock, de 34 años, y Mona Wilson, de 26, sufrieron de la misma suerte. Ese otoño, Gina Houston al fin decidió dejar a Picton, cuando por primera vez en su relación notó que el congelador industrial de la choza estaba tapado con una manta. Arriba de la manta había un set de herramientas nuevas para destazar mm. a lo Dexter, uh -huh. Cuando Picton entró y la vio, con la mirada le dijo que ni se le, ocurriera, se le ocurriera revisar qué había abajo. Gina no revisó, pero decidió irse lejos con su hija.
2: No, mames.
3: No, o sea, imagínate, la morra se acercaba y le decía, Houston, vamos a tener problemas, ¿Sí? Entonces, ahí tú pero sabrás. vale que ahí déjale la cobijita, ¿no? Para el
1: 2002, Willy Picton era solo uno de 40 sospechosos que la policía estaba investigando.
2: Oh, mames. Pero
3: ya tenían ahí la evidencia. Estaba lo de la llave. Es que era por la,
2: pura la circun Circunstancial. circunstancial, circunstancial. Uh -huh. No cir Bueno, ya sí.
1: <risa> Pero después de las anécdotas, las confesiones y las investigaciones, sucedió algo que abrió el caso completamente y el horror de Picton salió a la luz al fin. Con toda esta presión de mujeres desaparecidas, un sospechoso común que su director de persona, ¿Qué, ¿Perdón? ¿Qué dije ahí?
2: Que su director... Dice, sí, el director sospechoso de per Ajá,
1: perdón. ¿Qué? Sí, 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 escribí todo mal aquí. Con toda esta presión de mujeres desaparecidas, con un sospechoso común, cuyo director del todo el programa de mujeres desaparecidas tenía cuatro años esperando una orden de cateo... Uh -huh. Con todo esto que estaba así ya ebulliendo para que Robert Pinkton, este cayera, güey, las autoridades al fin hicieron algo al respecto. Wey. Esto sucedió cuando un ex empleado de la granja Pinkton, llamado Scott Chubbs, le habló a la policía para reportar que habían armas de fuego ilegales en la propiedad.
4: Ah, okay, no, ¡No
1: mames! <ríe> Como se trataba de cosas que hacen pum pum y no de mujeres nativas de minoría, pobres o drogadictas desaparecidas, se otorgó una orden de cateo inmediatamente, güey. ¿Qué? Así, güey. ¿hay armas? Es... ¿Alguien vio armas? Toma tu orden de cateo, güey. Y registra. Después de que mil gente vio sangre, pedazos Ajá. de personas. Y no, necesito un cuerpo uh -huh. para poder investigar. En chinga les dieron no, la orden no, de cateo, no. güey. Y todo el departamento de policía llegó como enjambre a la granja. Claro. En la granja uh -huh. encontraron identificaciones de mujeres, ropa, jeringas. Y el nebulizador para asma de Serena a, Botsquay, a Botsway. Que además, convenientemente, uy, tenía su nombre. Porque ves que le ponen por la Ajá, receta. Claro. Con eso pudieron conseguir una orden de cateo para buscar restos y no solo armas. Porque no se sabían, pero en Estados Unidos y Canadá, una orden de cateo, tú tienes que poner qué que para estás para buscando que específicamente. 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 O sea, aquí entraron por armas, pero cuando vieron eso fue, oye, me. me te, sí. Aquí entran uno, y chingan toda la se verga, bro. ¿Te encargó una y de, de para cuerpos de mujeres que no Depende. hemos investigado en 20 años? ¿Los cuerpos tienen armas?
3: Puta madre. Oh, no sé,
1: no sé porque no puedo revisar. Porque no me das una orden de cateo para. Unos los tienes que armar. Ya sé. No. ya sé la respuesta. Probablemente. Ok. Que... Con eso. En la granja, este, ah, les digo, eh, encontraron lo del nombre. Ya con esto pudieron pedir la orden de cateo para buscar restos y no solo armas. Y fue así como encontraron casi inmediatamente la cabeza y pies y manos de Serena, güey. ¡No! Estaban amarrados y congelados adentro de una cubeta. We. Junto a ellos estaban los restos de Andrea, de Andrea Jonesbury. También encontraron los dientes y fragmentos de hueso pertenecientes a cuatro mujeres más. Esto fue en el, la primera pasada, güey. No, manches. Eso fue o sea, todavía si todavía Nomás hay... levantaron la... Así, un... Sí, alguien Plástico estornudó. Y, uh, se movieron ahí. Barrieron. Sí, Una
3: cabeza.
1: Píctor, ¿y su baño? No. Sí, y con esto apenas comenzaba la pesadilla. Güey. Encontraron sangre en el remolque de Picton, pedazos de cuerpo en los botes de basura, cerebros, cabello, no. un cráneo cortado a la mitad, prendas ensangrentadas,
3: la casa del Vadiego, ¿no? <risa> <risa>
2: Cráneos,
1: <risa> quijadas, dientes y un revólver calibre 22 con un dildo amarrado en el cañón. ¿me? Y cuando vieron eso, dijeron, ¡Ajá, esa madre es ilegal! <risa> ¡Vas para adentro, compa! ¡Vas para adentro! <risa> Ahora Siente sí. bien rico, pero es ilegal. Sí, Ahora sí te tenemos,
2: Picton. <risa> Disparos <risa> de man. placer. ¿Pero cómo, cómo funciona? o sea ¿Lo está usando el silenciador? o Ahí no, si se puede ir una bala perdida. <risa> 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 o sea, ¿estaba atorado en el cañón el dildo? Sí, estaba metido así el, un dildo
3: en el cañón del revólver. Ah, Ahorita te voy a decir por qué okay. Picton dijo. Yo creo que eh, él no entendía el pedo de los shots porque ves que tenía pedos. <risa> sí,
1: pues en total recolectaron más de 200.000 mil muestras de ADN. No, ¡Ay, güey! Más de 600 mil exhibiciones de evidencia. ¿no? Cribaron 300 mil metros cúbicos de tierra y el gasto ascendió a los 70 millones de dólares. Nada más el Verga, investigar ahí. Güey. Según lo que descubrieron los investigadores, Picton se deshizo de sus víctimas metiéndoles, metiéndolas en su triturador de carne o de plano dándosele a comer a los cerdos, mm. porque habían pedazos de hueso por todos lados y muchos no encontraron. Uh -huh. Entonces el 22 de febrero arrestan a Willy Picton ¿no? con dos cargos por asesinato, porque nomás tenían dos cosas que le podían conectar, wey, como el, ajá, sí, el nebulizador. Dos pero el proceso fue este, de cuestionamiento fue complicado porque él nunca cooperó con las autoridades. En todo momento se declaró inocente. Picton era intransigente y terco, por lo que la policía tuvo que encontrar otra forma de hacerlo hablar. Y de hecho, él tenía una respuesta para todo. El, el inhalador que encontraron lo dejó la dueña en su troca porque una vez le dio un raid. Uh -huh. La 22, con el dildo, uh -huh. era para matar puercos. Y era un silenciador casero. Claro, claro. Ajá. Según él, el dildo era como Supresor uh -huh. <risa> ah, no Y les creyeron Pues es que, no es que le creas Es que le tienes que comprobarlo con, Si tú le dices que no es cierto, compruébaselo uh -huh. Bien. Legalmente Bien. le tienes que comprobar. No hay bro. poder más grande que la negación O que una, un, un buen sistema legal Y el amor
3: <risa> <risa> Eres un romántico, borré
1: <risa> ah. Pues como no quería hablar Pusieron a un policía encubierto en su celda, bro. Uh, okay. mm. El héroe de esta pinche saga, güey.
3: Smartass.
1: La gente logró acercarse al asesino, crear rapor, y este, en un arranque de honestidad... Pero
3: tuvieron relaciones, ¿no? <risa> <risa>
1: O sea, Tuve Póngale. que jalar 16 veces, <risa> se la chupé 12.
3: Le saqué la verdad a centones, pero. Le, se, la o saqué. se la
1: saqué, ya está.
3: O se la metí. 12. Sí, <risa> sí. El pinche Picton no
1: regresó a ese cassette de blockbuster en
3: el 98. <risa> y las muertas, pero, pues, ¡ay, muertas, no fue, no fue hasta que jugamos Póngale la cola al cerdo que empezó a hablar el perro. No fue hasta ese momento. Y ahí cayó. <risa> Pues ahí la
1: gente, este... Les digo que en un arranque de honestidad, Picton confesó haber asesinado a 49 mujeres. Y el único arrepentimiento que mostró en la plática, este psicópata, fue cuando le dijo Te a la gente... Me cagan los números impares. ¿Eh? No, ¡No mames! ¿Qué? Y cito, me hubiera llegado a gustar al número cerrado de 50. Wow. ¡No seas mamón, güey! A nice, dijo, a nice, este... Oh. Roundy number.
2: No mames, güey. O sea, tan deshumanizadas están sus víctimas que para él literalmente eran un número, Por eso wey. es muy, es muy probable que sí es tele. este Ajá. número, güey. No mames. Ah, güey.
3: Ah, la madre.
1: Pues conforme pasaron las semanas, los forenses lograron encontrar coincidencias entre el ADN encontrado uh -huh. con el ADN de las mujeres desaparecidas. Y así le, le cayeron más cargos a Picton, Picton había confesado a 49 asesinatos, pero solo pudieron comprobar 27 durante las investigaciones. No mames. Según Picton, varios de los cuerpos fueron dados de comer a los cerdos, mientras que otros fueron llevados a plantas de desperdicios orgánicos donde fueron destruidos, a donde llevaba pues, todas las vísceras y todo lo que no se usa para comer. Uh -huh. Y es muy probable que justo por eso no se encontró... Ah, hasta en la esos lugar.
2: lugares, güey. Sí. Sí, es donde hacen la gelatina, ¿no? Sí. Sí. Y una vez fui
1: a... Necesitaba dos litros de sangre de vaca uh -huh. para una instalación de arte. <ríe>
2: Y una vez me mojé los pies güey, Con esas manos Cuesta güey? 50 varos,
1: mamón Y de hecho no, no cuesta Me dijo Ah, pues ahí deme Para el Chesco le di 50 varos güey, Y ya con mis dos garrafones De sangre vacas vaca Sin preguntas Nadie me preguntó nada güey! Nadie me preguntó ¿Para qué? Y ¿sabes por qué sé? Porque les quise decir Es para una instalación de arte Y, y Nadie, les valió les verga, verga. Es que en
2: cuanto dices Esa instalación de arte Todo el mundo se queda dormido Y le vale verga Sí, les vale verga güey. <risa> wow, creo que es la, es la cosa más ¿Qué, que has dicho,
3: Qué irónico ¿no? que, que el lugar se llame rastro y no tengan rastro de nada güey. Sí. <risa> pues luego <risa> en
1: el 2004 las autoridades revelaron otro detalle al público que dejó a todos en shock tuvieron que confesar que no podían probar o descartar que Willy Picton no hubiera mezclado carne humana con carne cerdo no. y que se lo hubiera vendido a sus clientes si así no sé que... qué le pones al tocino, güey, pero queda bien, güey. Bueno. <risa> sí. Mónica. Saladito, saladito, pero muy bueno. Le puse ajá. Mónica, se llama Mónica. Qué por asco, eso, wey. el Ministerio de Salud no tuvo otra opción más que soltar una advertencia a todos los consumidores de cerdos Picton. Pero pues ya no había nada que hacer porque pasó mucho tiempo, güey. Si sucedió, Todos los judíos no, viendo
2: a los demás así de, ven, güey, por eso. Por eso, kosher imbécil.
1: <risa> pues la evidencia presentada al tribunal fue devastadora. Personal de laboratorio habló acerca de 80 perfiles de ADN no identificados. Oh, además del revólver con dildo integrado, esposas oh, de piel sintética y drogas. También encontraron dos cintas de video. En una de ellas, Willy le cuenta a un amigo suyo cuál es la mejor forma de matar a una adicta a la heroína.
3: ¡A la verga! ¡Ah,
1: no, ma! Y el 9 de diciembre del 2007, Willy Picton fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado. ok ¿Qué? La razón... Si los demás lo hicieron de grande. <risa> Seis en segundo grado y tres con maestría. No, la razón fue de que fuera segundo grado es que no se podía probar más allá de una duda razonable uh -huh. que Picton hubiera planeado los asesinatos. Okay. Porque él sigue diciendo, ah, es que él se puso brava y me atacó y yo la maté. Okay. Y no había forma. Pero no importó porque su condena fue de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. De hecho, trataron de enjuiciarlo por los otros como 30 y tantos cuerpos que habían. Ajá. Pero el fiscal dijo, ¿sabes qué? No, güey, ni te metas porque no hay forma y de todas maneras ya no lo vamos a chingar con, 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 los, sí, tres, con que los seis que, que están seguros sí, Y este, su cadena fue perpe cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional,
3: güey. Los policías pues lo llegaron agarraron y le a su jaula de nubes, güey. Y lo te estuvo encerrado todo. Cabalgaron así. hacia las mazmorras. A comer, Eno. Vámonos.
1: Eno eh, aquí, el
3: culpable. Eno eh, aquí, con el asesino. ¡Policías, vámonos!
1: Pues aún Muy así, bonito, el día de hoy, el carnicero de Vancouver, Willy fucking Picton, tiene 72 años. Y sigue en prisión donde se pudrirá hasta su muerte. Güey.
2: Como los dientes de su madre. Uh -huh. Ajá. Sí, señor. Y, y esa fue la historia sur. de
1: pinche <ríe> carnicero <ríe> de Vancouver,
3: Willie Pinkton. Verga, güey. Wow. Literalmente carnicero. Ajá. Uh -huh. Sí. Wow. Es la Hoy? primera vez que un carnicero, sí, es carnicero. Uh -huh.
1: sí. sí, y sí, si siempre mató con filerillo, güey. O sea, nunca. No se sabe, nunca dijo cómo mató. Por eso no, no hay datos de los asesinatos. Sí, porque nunca él nunca confesó, dijo nunca nada. Confesó, no te internet, pero no dijo, ¿cómo no hay testigos? Ajá. Lo más probable es que sea por estrangulación o algo así. Porque, por ejemplo, la Lynn, cuando lo vio, pasó muy poquito tiempo en lo que se la llevó al cuarto uh -huh. y lo, lo descubrió destazándola. Entonces fue casi algo inmediato, porque sí, de control y lo se algo, la llevó. Ajá. Ajá. Pero no hay forma, es pura especulación, porque hasta ahorita nunca ha dicho nada de este culero. No, pues está cabrón.
2: Dios. Yes. No, pero qué pedo con el dildo en la pistola, güey. Yo tampoco entiendo nada. ¿Qué pedo? Stop con eso. Hobby. O sea, jugar ruleta rusa con esa madre.
3: No, para que te cargue la vez. No.
2: Tienes que torcerle los huevos. Mira <risa> que...
3: cuál de los seis te carga la vez.
2: <risa> ok, creo que sí. Ahí sí, es no, está,
1: tiene sentido.
3: No, yo, yo al principio que pensé que jugaba ruleta rusa con las prostitutas de Isa y de así de una es de allá. Tienes que adivinar de cuál. Wow. Sí, sí. No, no, no. Esto se va a poner muy macabro. Y efectivamente sí, se puso ¿sí? muy macabro. Así es. Ah, no. Ya no quiero comer carne de cerdo Increíble. nunca. Ah, me hacían costillitas
1: en mi casa. Uf, ahumadas, 10 horas. Yes. Bueno, va. <risa> <risa>
2: Ay, güey, pues, muchas gracias por escuchar el episodio. Gracias, Quique, por no, hombre, ahora estar ya presencialmente aquí.
3: Uf, por fin, por fin se armó. <risa> que fue más divertido de lo que imaginé, eh, que sea la primera de muchas. Es que está, está muy loco esto porque yo, yo siempre suelo pensar que el contexto moldea a las personas. Cuando uh -huh, se claro, habla de, las, claro. eh, de los criminales, se suele pensar que la maldad... Eh, ¿Es algo con lo que se nace o que es inherente a la persona? Ajá. Philip Zimbardo desde hace años nos lo demostró con el experimento de Stanford. Depende ah, espalda, de claro. en qué rol sí. te toca Exacto. vivir la vida, güey. En ese rol es en el que te, te vas a poner a jugar. Y entonces, vean cómo desde el principio el bullying por ser apestoso <risa> hizo que este carnal matara... Es, que es en dos de personas.
1: naturaleza y crianza. Claro, no hay, podemos... Hay ciertas de... predisposiciones... Que se, se activan con la crianza. Hay gente que no viene predispuesta, pero la crianza los hace. Entonces, claro. Es, trata bien a tus hijos y a la gente de alrededor, porque no sabes a cuál de esos
3: niños que estás bulleando luego va a terminar siendo un asesino. Seria. Seamos buenas personas. Yo, yo, yo siempre también hablo de. Todo mundo habla de la libertad de opinión, pero nunca hablamos de la responsabilidad que tenemos por opinar. Exacto. Ya, exacto. Entonces, creo que opinar sobre la vida de cualquier persona es una responsabilidad muy grande. Y creo que este es un ejemplo de las consecuencias. Si no se baña, invítenlo a bañarse a tu casa. Sí, no <risa> pedo, ya, pues, sí, sí. hazlo compita, ¿no, güey? Pues,
1: hazlo sí, compa. Sí. Eh, sí. Ya se no va a seguir usted. cagando,
2: pero pues ya es tu compa, güey. Sí. Y de
3: la misma
1: manera, luego él es responsable de sus acciones. Claro, cual, Claro. Su infancia... Él no tenía control sobre eso, pero sí tuvo control sobre.
2: Él pudo decidir no hacer no nada hacer de lo que, como que hizo su hermana y su hermano, güey, que mm -hmm. no fueron a. No se sí, es como la. O sea, el hermano se hizo un
1: criminal acá baratón con los Juegos sí. Angels,
3: pero no, no mató a nadie, wey. No, es como Gertrudis, que era linda
1: y Ajá, se fue. Ah, se fue, Ajá. ¿no? Ya.
2: Así es. Sí, ahí está. Pues Quique, gracias. muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede seguir la gente? Eh, eh. Síganme
3: en todas las redes sociales como Kique bien parado, arroba Kike bien parado, Quique con K, bien parado con todo lo demás. Así me encuentran en todas las redes sociales.
2: Va, y pues recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos como arroba leyendas podcast. Yo soy Ningún Eduardo. Yo estoy con Mario López Capi.
1: Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. Sí, señor. Ah. Policías, policías. Abre la puerta, somos los policías.
3: Chico malo, chico malo.
2: ¿Qué vas a hacer cuando
3: cuaco, cuaco? ¿Qué vas a hacer? Robert Pinkton.
2: Robert William Pinkton.
1: Willy, Willy, Willy. El piggy man. Stinky piggy man. Pudriéndose en la cárcel donde
2: debe de estar. Donde debió estar hace 40 años, de yes. mínimo. Desde la primera pendejada Ajá. que hizo.
4: Uh -huh. Pero. Uh -huh.
2: Sí, me quedo siempre con, o sea, digo, qué bueno que lo atraparon. Pero siempre, y sé que lo hacen siempre por el pedo de, vamos a asegurar que tengan cargos, pero siempre que dejan así como cabos sueltos de ah, no lo vamos a acusar de esos asesinatos porque faltó esto. Siempre me quedo con un sabor de boca amargo. De, Yo bueno, también, pero me... es parte o sea, de esas saber... personas no, Esas personas no están recibiendo una, un, un cierre, una justicia. Ya que, no, que, no lo que, pueden ¿verdad?
1: recibir, güey. qué es lo bueno no, no, de... Pues de sus
2: familiares, toda la gente que está alrededor Ajá. de ellos, güey.
1: Pero es lo bueno del, del true crime que la gente conoce el, toda la gama de uh -huh. las chingaderas que hicieron Así no es. nomás lo que quedó en el récord legal porque uh -huh. el, para, para la ley legalmente este güey quedó con nomás mató a seis mujeres sí legalmente pero, pero, uh -huh. pero ya todos verdad. sabemos la asquerosidad que era sí. este puerco y no está hablando los animalitos porque they did nothing wrong no, ellos no nomás sabían sabían bien rico uh -huh. y son muy limpios son sonico, muy limpios y súper listos uh -huh. su único crimen era ser este, deliciosos
2: güey uh -huh. <risa> las nalguitas uh -huh. Sí, güey. Ellos no merecían ese daño. Por eso... Ellos
1: no merecían que Dios los hiciera de tocino. Güey.
2: <risa> no es su culpa. Por eso es que cuidar a los animales. ¿Y sabes cómo puedes cuidar a los animales? Viéndote fabuloso al mismo tiempo. Güey.
1: Yes. Ajá,
2: usando Arctic Fox, porque es 100% libre de cuidar animal. A diferencia de este pendejo que... Ahí andaba haciendo cosas con sus puercos también. <risa> me señaló yo. Yo oh, <risa> <pero> también <risa> creí que... Wow, 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 que güey. No, no, tú no. Oh, tú ¿Qué no, güey. güey? <risa> <risa> no, tú no. Otro pendejo. <risa> no,
3: mira.
2: <risa> no es cierto, <risa> güey. Fox este... Es chido y él es, es Arctic Fox, es menos cruel con los animales que yo contigo.
3: Y está libre de PPDS. Ajá.
2: Ajá. Uh -huh. O sea, que no te si tienes alergia a los PPDS, pues no se te hinchar el cerebro. Te
1: puedes pintar barba, bigote y así no
2: pasa nada. La, la pestaña, cara. te vas a batallar no, porque qué hueva, pero más que sea con un profesional. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, si sí puedes ir con un profesional, ve, pero sí. no es necesario. Uh -huh. Pero si sí compra el bleach, porque necesitas estar bleachado para que agarre el color chingón.
2: Sí, recuerda que está de venta en Sally y en Amazon. Hay dos presentaciones, mediano y grande. Y ya, nuevo año, nuevo tú. Chingale.
1: Ya. Yeah. Vete uh -huh. fabuloso. Sí, es uh -huh. hora de asustar a la familia con tu nuevo look. Uh -huh.
2: Y pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Apenas va empezando el año, pero ya vamos con todo. Yes. Heart to the core. Turbo, carner uh -huh. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Oh, yes. Chao. Pony,
3: ponisías. Yes.